0: 本期内容由智慧能源周及近邻永续展赞助播出。全台最具指标的能源以及永续盛会即将到来了。哦。10月1 8到0月20 e n e r g y t a 台湾国际智慧能源周以及 Net Zero 台湾台湾国际近邻永续展，将于台北南港展览一馆登场了、哦。那今年展览呢，汇聚了350家厂商，总共 1,275 个摊位，展出规模再创历史新高。哦，那本次聚焦于太阳光电、风电。氢能、海洋能等多种再生能源，还包含了除能系统、减碳技术、绿色金融等项目、哦，打造集节能源供给、低碳制造、环境永续三合一的煤合交流场域。在展览当中呢，你可以找到最适合的绿电解决方案呢、哦，并发现制成绿化和碳中和的创新技术。展览期间呢，还举办了国际近邻高峰论坛，不仅邀请今年刚成立的台湾碳权交易所，还有来自法国、芬兰、西班牙及 CDP 等碳揭露的专家哦。以及众多知名企业代表共同分享企业减碳方法以及各国净零策略。欢迎有兴趣的听众赶快点击资讯栏连接到官网查询更多资讯哦。你现在收听的是敏迪选读。呃，这礼拜的声音还是有点性感，对不对？这次感冒怎么会这么这么久、这么严重啊？我今年我这次感冒的时候，大概咳了整整一周吧。就是后来有咳比较少，但是声音一直以来都还没有恢复，到现在还是略低沉啊。这个嗓音，哎，这个希望下礼拜会好一点哈、哦。然后这礼拜想必大家应该都过着，哎，没有到大家啦，应该就是我哈、哦，是国际新闻从业人员，应该都过着水深火热的生活啊、呃。因为国际上又爆发了另外一场战争，那这场战争呢，就是以色列跟巴勒斯坦的哈马斯的战争、哦、那呃。这个跟俄罗斯那场战争有点不太一样因为它的所涉及到的层面又更广，然后时间脉络又更久，所以像当时可能俄乌战争爆发的时候，我顶多就只要解释解释到，呃，比如说这个苏联时期然后解释到二零一四年克里米亚入侵等等的，你就大概可以去理解这整个脉络里面，呃，你想要在哪一边哈。但是以色列跟巴勒斯坦这件事情真的。我觉得用三天三夜都讲不完。如果你真的要巨细靡遗的每一丁点的转转换跟细节都不放过的话，大概要出个一本四百页的书哈。好像真的这本书也是那个什么《耶路撒冷三千年》吧？那本书好像四百页哈。据说我没看啊，因为太多了，看不下去。那所以其实这一次战争一爆发的时候，其实一方面他的血腥冲突的那个第一时间的那个感受呢，是比俄乌战争还要在。激烈一点哦，因为它实际是恐怖攻击开始的哈。那这是哈马斯先动手，然后下一步就是以色列反击嘛。那它的反击就是对于加沙走廊直接的空袭哦。所以你画面电视上看到的画面都比俄乌战争还要在在触目惊心，因为那就是直接对老百姓的攻击，并不像俄乌战争里面可能是军人跟军人的军事上的对垒这样。所以上一周真的是说，再加上台湾又放假嘛，所以据我所知，像转角国际他们也是临时的在假期期间立刻的产出新的内容哦、喔。然后像报道者他们的郑宏主编张正宏也是立刻，因为这算是他的防守范围嘛，因为中东局势他是最熟悉的，所以还立刻写了一篇很棒的文章。那总之，国际新闻从业人员上个礼拜应该都在一个一片兵荒马乱之中，赶紧的去想办法让大家知道到底发生什么事情。这场战争为什么开打？而更重要的事情是，就会有越来越多的人站出来，尤其是可能是历史背景的人站出来去解释以色列跟巴勒斯坦，尤其是耶路撒冷这一块地它几千年来的历史冲突哦。那我也在礼拜四的时候有在 YouTube 上直播讲了整整两个小时。这礼拜当然我们就势必的一定会跟大家讲解这整件事情到底是来龙去脉是什么。那内容，我的讲的内容大部分就会跟我在 YouTube 上直播是有一点点重叠的，啊、呃，重叠的也当然会有补充新的，啦，毕竟也差了大概一两天左右有些新的资讯有补充进去了。但总之的话，如果你有看过我的 YouTube 直播的话，那场直播我直播讲了两个小时吧，那你就当做这一次的 Podcast 你就当复习哈，毕竟像我自己，即便我是主讲者，我讲后来有些东西我还是会忘记，有些实在太久的历史了。那所以这礼拜我们。全部的时间都会拿来讲以色列跟巴勒斯坦冲突。我会从什么时候开始讲呢？我会从西元两世纪罗马帝国开始讲，够久了吧？可以了吧？我跟你说，我那时候 YouTube 直播，应该是我先写那篇文章的时候，就有人在下面留言说：“，明天你漏讲了这个1917年的贝尔福宣言，哦，明天你漏讲了厄图曼土耳其帝国。”我直接从罗马帝国开始讲起，够长了吧？好不好？那实际上也不会真的。讲了那么多久的历史了、啊，实际上就让大家知道一下每一次在这块土地上面发生什么事情，主权的转换，然后居住者主要定居者转换，它的历历史脉络怎么走，然后到后期就是一次次大战发生什么事情，二战又发生什么事，以及到现在接近到1 9一九四八年以色列建国之后，巴勒斯坦解放组织怎么诞生的，哈马斯怎么诞生的，双方到后期两千年之后，哈马斯如何的被各国定调为恐怖组织。而巴勒斯坦解放组织又为何可以成为联合国的观察国？哎，比台湾地位还要高一点哦。台湾还没有进到联合国，哦，但巴勒斯坦解放组织竟然进去里面。然后以及到这一次谁先动手的，然后动手的成绩怎么样？而这一整起事件，它又会怎么影响国际局势的转变？各国站在哪一边？最终当然还是一直会大家有一个问题哦。呃，是好的习惯，但是这一次大家就会说：那好。这场战争，台湾学到了什么？以及如果是台湾，我们是哪一个角色？最终我会跟大家讲是，我觉得这场战争我们很难找到一个对应的角色。原因等一下就会从历史脉络开始讲起了。然后预告一下这礼拜的闲聊呢，呃，我会公告一件事情啊，蛮重要的，小小一段哦，那放在很后面。那希望大家如果有兴趣的话，可以听到最后咯。好啦，这礼拜的新闻开始录。好啦，我们总算要来讲一下以巴冲突了哦。哎，讲以巴冲突可能有点云淡风轻哈。其实以,以色列来说，他们其实已经开战了，所以呃，在新闻媒体里面也就说以巴战争哦、喔。那我想呃，我接下来要讲的内容呢，我会从好久以前哦、喔，我会尽量的从历史脉络跟大家介绍一下以巴这块地到底他们在争抢什么。因为我们如果要现在站在这个时间点去看以巴战争的话呢，其实你。光看暴力行动、暴力行为，你会觉得两边都有错啊、呃！就是首先，哈马斯他可能不应该对以色列进行这样子无差别的对人民直接呃杀害啦，然后沿接扫射。开过去的车啦，然后甚至是诶，这个直接绑走、掳走这么多平民百姓们，然后把他们掳来当人质哦。那当然，这个部分我们讲哈马斯是恐怖攻击，这个是毋庸置疑的。但同一时间也会有人说，那你也要看看以前以色列是怎么样对巴勒斯坦人的，啊，这个怎么样的赶尽杀绝啊，欺负他们呐、啊，把他们的土地抢走的呢。总之，如果我们只站在截面来看这场战争的话，人一定会陷入各种问题。你一定会陷入各种道德的两难，例如现在可能也会有人说，那以色列就不应该这样子无差别的空袭加沙走廊。好，如果我刚刚一大段话你都还没有听懂说，说那到底以色列、巴勒斯坦、加沙走廊还有哈马斯这些关系是什么的话，就不用担心，我们接下来就会讲了。只是我要在前面先让大家知道，说为什么我要解释一个这么久以前的历史脉络，我们才能回头看这场以巴战争。谁有道理？好、哦，老实说，可能等一下听我讲完一整段的历史脉络，你也很难判断到底是谁有道理哦。好，那我先讲一下，实际上以牙战争在最一开始的时候发生了什么事情哦。时间其实是在台湾时间十月七号，那它是在加沙走廊，也就是以色列时间十月七号的清晨六点左右，大概六七点，很早很早的时候，天刚亮。在那个时候呢，以色列境内突然间出现了上千名的武装分子，那他们从加萨走廊的边境城市开始由就横跨了走廊，突破了走廊之后呢，往以色列境内闯进去，然后就对着毫无防备的以色列人民开始开枪轰炸，然后他们像我刚刚说到的，他们对于高速公路上往来的车辆呢，直接进行攻击，开枪扫射哦，甚至有一些影片是直接看到有一些车开开就撞墙了，因为。驾驶被扫射到了，然后呢，他们也在巷弄之间就闯祸了每一个人家，然后去掳走居民哦，甚至是当场杀害居民。他们还闯入了一个在加沙走廊旁边以色列境内的一个音乐节，才叫什么超新星音乐节哦。那里面呢有上百个正在享受音乐的年轻人哦，而且必须要说哈、哦，里面有些年轻人其实大部分是比较反战的，比较站在巴勒斯坦人那边的，但是不管。当下呢，其实根本没有这些武装分子，根本不去过问这些人是支持谁的。总之，他们就对着音乐节的年轻人开枪扫射，然后带走数十人。那根据后来统计呢，其实在这个音乐节里面就发现两百六十具尸体。在当下十月七号一早的时候，其实没有人知道发生什么事情，大家只知道一件事，就是这一群强行掳人的武装分子叫哈马斯。哈马斯存在已经很久了，所以大家对于哈马斯也不陌生。好，那接下来我我刚刚是快速的讲完十月七号发生什么事，所以我们已经很快可以定调的是，哈马斯在十月七号的时候对以色列在边境的城市里面发动了恐怖攻击。好，很明确是恐怖攻击，而哈马斯这个组织也被大家认，被部分的我应该说大部分的西方国家认定为是恐怖组织。好，这等的我们最后我们会在后面的时候会稍微补充说明一下。总之，我们大家就先了解。十月七号这件事情，那十月七号的这个哈马斯的行动呢，有一个名字叫阿克萨洪水行动。好，那如果你有看我的在礼拜四晚上的 YouTube 直播的话呢，接下来内容大部分会跟 YouTube 蛮大的重叠哦，所以如果你已经听过了直播的话，你在这边就当做一个复习哦。我相信那天晚上的两个小时直播。资讯量大到我觉得应该要复习，因为连我自己其实每讲一遍就是再复习一遍哈。好，那我在 YouTube 直播里面呢，我有把阿克萨洪水行动的图给拉出来哦。基本上就是我再口述一下，你想想看，以色列的外形，我讲外形哦，其实外形跟大小都跟台湾有点像。哦。以色列是一个像一个韩极，就上窄下宽，在屁股那边有点宽，然后往下又缩窄的一个国土面积哦。那以长跟宽来说呢，以色列跟台湾差不多，只是因以色列比较瘦。而且呢，它在右上角，就是在接近到花莲、台东到南头这一块呢，约旦河西岸那块叫约旦河西岸。那这一块其实呃也不是，就是并不不是所有都是以色列人所居住的哦，在这里面的大部分是由巴勒斯坦人居住，只是以色列会不断的进到花莲南头这一块进去去，去就是定点零散的。屯垦区，好，所以右上角这一块呢，有一点点的镂空。再来左下角就是我们现在最大的重点——加砂走廊。加砂走廊的位置大概在哪里？它大概在这个嘉义呀、啊，那个台南、高雄那边那它范围没那么大。加砂走廊它确切的面积只有三百六十五平方公里。那这个大小，如果你说台北市的话，台北市整加起来是两百七十一平方公里，所以你大概是台北市加。板桥、林口、新庄这几个区，再加台北市，加起来大概就等于加萨走廊。所以加萨走廊并不大哦，很小。但在这样的一个走廊里面住多少人呢？两百万人，好，很挤，对不对？没错啊。那为什么会这个走廊里面挤这么多人呢？主要就是等一下我们会讲到的，从历史脉络看来，这一原来住在以色列国度里面的巴勒斯坦人，慢慢的被挤压到了，或者是我们可以说驱赶到了。刚刚说到的约旦河西岸，以及现在提到的加沙走廊，所以那么大面积本来住在这么四散的地方的人，通通被赶进去加沙走廊，所以它人口密度就很高，那居住品质也不是很好。好，那加萨走廊，就阿克萨洪水行动呢，其实是长期待在加沙走廊的哈马斯这个武装组织，从加沙走廊四面八方的直接进入到以色列境内。你可以想象一下，今天在嘉义这边有一堵围墙，好，很长，大概几十公里的围墙，它围着加萨走廊，它把加萨走廊跟走廊内跟走廊外分成了两个世界。而这个围墙里的高度有六公尺高，而且不只是那个水泥墙哦，它其实是水泥墙之外，前后还各有铁丝网，就是。完完全全的把加萨走廊这一块给包围住了，而就在10月7号那一天的阿克萨洪水行动，所有的哈马斯的上千名的武装分子就直接从加萨走廊突破了这水泥墙跟铁丝网，然后直接涌入到境内。就是你可以想象，它是倾巢而出的冲出冲出去的。那这首当其冲的就是住在加萨走廊旁边的以色列居民们了、哦。那原本大家都会觉得说啊，这个地方。那、呃，比首先这个走廊的那个围墙这么高，六公尺还铁丝网，这个这这哈马斯不太能闯出来吧？这大家第一个想象。第二个是想说，哎、欸，我们以色列军方蛮强的、啊，或者我们情报蛮好的、啊，哎、欸，所以所有人都没有意识到哈马斯竟然会有这样的一个阿克萨洪水行动，以前从来没有听过，没有任何一点端倪，所以对于住在边境的这一些城市的以色列人们，他们觉得。突如其来，刷个措手不及。好，那我们刚刚就大概解释了阿克萨洪水行动它的行动方向，然后它实际上它不是一个单点攻击，不像以前我们听到炸弹客他们是什么啊，一个身一个人身上背了好多炸弹，然后闯进去某个车站就蹦的一下就没了，像烟火一样。没有，实际上这个阿克萨洪水行动它是集体的行动，它是一个你可以想象它经过了缜密的规划，所有人一声令下一起。冲冲破加沙走廊的那个六公尺高的围墙，然后直接掳走上百人，再把人带到带回加沙走廊里面关着当人质，之后谈判可以用。好，我们大概把这一次十月七号哈马斯对于以色列的攻击的这个阿克萨洪水行动解释完之后，接下来就要进入到一个历史话题了，就是到底谁有道理？到底谁才是这块地的主人？好，呃，我先讲结论啊，结论就会是。解释完之后，可能连呃，我我我应该不会给你答案，因为我自己也没有答案。就它就是一个千年恩怨，就像台湾主权一样哦，各说各话哈、哦。那我们大家看看到底在这几百年间发生了什么事情。好，以色列这块地啊，大家如果现在打开 Google Map 的话，你大概隐约知道它在阿拉伯半岛的左上方，然后呢，它的西边直接贴着地中海哈、哦，也就是地中海东岸，然后呢，它的南边有接着埃及的一块地。北边呢是黎巴嫩跟叙利亚，东边呢就是啊约旦这样子。好，所以以色列这一块地啊，它其实在很早以前哦，在西元前 1,200 年哦，多早就那么早， 3 0 0 0多年前哈、哦，哎不对， 0 0多年前，在那个时候这块地里面住的是犹太人啊，信奉犹太教的人嘛，信徒嘛。那犹太人在那边住了很久很久，直到西元两世纪左右，罗马帝国来了。那罗马帝国来了之后呢，就开始把犹太人给赶走，或者说消灭犹太人啊、哦。应该，你不想讲，不是那种希特勒的消灭，就是有点像是驱赶啦。就是罗太罗马帝国的人就觉得说，哎，这个犹太人你们不要坐这边。然后呢，罗马帝国他为了要消除犹太人对于这个地区的影响呢，他开始使用一个新的名字来描述这一块土地，就是巴勒斯坦。所以巴勒斯坦最一开始啊，他其实。跟穆斯林没有太大关系，他是罗马帝国取的名字哦。罗马帝国，呃，这个他毕也不是信奉伊斯兰教嘛，而且，哎、呃，要这样讲，西元两世纪的时候，根本也还没有伊斯兰教哈。伊斯兰教是在西元大概七世纪，就是大概像呃，穆罕默德是西元六二三年诞生吧，六二还是六二三年诞生，所以是几百年，大概四百年之后才有伊斯兰教。的概念才有穆斯林的概念，所以在罗马帝国当时，他使用巴勒斯坦来形容以色列这块土地的时候，他根本没有穆斯林的的元素在里面，他只是一个地名。所以，只是说现在大部分住在呃，我们待会讲讲一下，就是因为里面的组成的分子慢慢的改变，以变成穆斯林为大宗，渐渐的你才会去想到是啊，原来巴勒斯坦几乎等于穆斯林。好，所以只是回到了最一开始的时候，巴勒斯坦这个名字其实是地名。但这个地名它的定义是非常非常模糊的。好，那后来呢？呃，在罗马帝国，我刚刚说到了嘛，他把犹太人给赶走之后，犹太人就走了。所以犹太人在罗马帝国时期的时候，他们渐渐的就离开了原本我们现在说到以色列这块地，也是巴勒斯坦。然后他们大部分都到了欧洲去做他们自己的事情。好，然后后来到了十八、十九世纪，哈，因为奥斯曼土耳其帝国它是从一二九九年到一九二三年嘛，啊，奥斯曼土耳其帝国经营的，或者说我们说到的这个帝国强盛了很久。好，那我们就把时间快转到了十八十九世纪哦。十八十九世纪呢，这个时候巴勒斯坦的这一块土地呢，是奥斯曼土耳其帝国掌控的哦。奥斯曼土耳其帝国呢，它的整个强盛期非常久、哦，从一二九九年到一九二三年哦，横跨了几百年的时间。那这块地在十八十九世纪的时候，其实里面。的人种蛮多元的，包含到了犹太人，他们其实是等到了罗马帝国之后啊、哦，他才回到了这块土地上面，陆陆续续回到了。但是在这个时期，犹太人并不多哈、哦，但是有，你不要说那时候没有巴勒斯坦的这个犹太人哦，其实是有的。再来，因为厄斯曼土耳其帝国它就是伊斯兰教的国家嘛，伊斯兰教的帝国哈、哦，信奉的就是伊斯兰教，所以这个帝国在这块土地掌握了这么久的话，当然就会越来越多的穆斯林来到这边住了哈、哦。所以在十八十九世纪。这一块土地上面还是称巴勒斯坦，而里面大部分的人都是穆斯林，所以他是经过了几百年的转换，才渐渐的从犹太人转回到了穆斯林，然后只是说在当时其实还是有犹太裔的巴勒斯坦人，所以这个名词其实巴勒斯坦人这个名词，你以现在这个节点2 0 2 3年节点来看的话。大家都会觉得啊，他就是等于穆斯林，但是在十八、十九世纪没有巴勒斯坦人里面底下再还有分，你是犹太人还是你是穆斯林？所以那个时期其实是和平相处的，呃，那个时期也是巴勒斯坦占大多数，大概九成的居民都是信奉穆斯林啊，就是都、嗯、都是穆斯林，信奉伊斯兰教。那犹太人也有存在，只是他们就和平相处了。好，然后呢，接下来就会有几大两大伏笔哦。首先第一个是。鄂图曼土耳其帝国哈、哦、渐渐在世围之后呢，这一块土地巴勒斯坦这块土地的人就开始觉得说，嗯，我们是不是也要来建国啊？我们是不是建一个自己的国家呢？就不在这个鄂图曼帝国底下了呢？这是第一个伏笔。第二个是，当呃以穆斯林为多数巴勒斯坦人想要建国的时候，这时犹太人心里想的是，我也想建国，但我不想要跟、呃、穆斯林同一个国家，我想要是以我们犹太教为主的宗教立国的国家。而这个概念就称作为锡安主义。好，我们来到了一个很大的重点了，锡安主义。锡安主义是什么呢？我以前应该有提到过它其实你白话点讲就是犹太复国主义， a K A 就是犹太教的人想要以犹太教为一个信仰和中心，立国的中心，立国之本，盖一个属于他们自己的国家。那锡安主义呢，在当时其实很兴盛哦、喔，就是我们刚刚说到了嘛，在因为罗马帝国之后。这个犹太教的人全部都被赶到了欧洲，所以呢，哎、欸，不止欧洲啦，其实像俄罗斯啦，其他地方都还有，就是犹太教犹太教的人就四散嘛。那在四散的过程中，他们就开了一个世界西安主义大会，那是一个组织，就他们甚至开了一个会，讨论说，好，我们应该要建国了，那我们要在哪里建国呢？所以在这个大会上面，其实他们就一直在思考，是要拿哪一块地来作为他们国家的领土。那时候想的非常多、啊、甚至才讲到阿根廷啊、卢安达都有，就是想的很远。那大家最终有一个共识，大家就觉得说，我们应该要回到我们的神给我们的应许之地啊。那那块应许之地在哪里呢？就是巴勒斯坦这一块土地，也就是现在现今以色列所在的这个区域。好，所以讲到这里就一开始你就开始被名词给混淆了吗？只是我们到这边，我还是先稍微定掉一下哈。讲到现在。巴勒斯坦，我都还是以一个地区的概概念去看它。好，我不是讲的是穆斯林哈。我为什么讲到穆斯林呢？我等一下晚一点了，我会再跟大家讲说，哎、欸，从现在开始，我讲的巴勒斯坦人就是讲穆斯林，然讲讲呃阿拉伯人为主。但是到这个19呃十九世纪，甚至是20世纪初，就是奥斯曼土耳其帝国还没有垮之前，其实这块地它都是称为巴勒斯坦。那只是里面有住的犹太人，只犹太人那个时候很少啊。那所以大家就会觉得说，哎、欸，那我们既然现在锡安主义大会讨论完之后，说大家应该要回到这一块巴勒斯坦这块应许之地来建立犹太家园的话，那我们就陆陆续续搬回去嘛，对不对？大家先在那边定居，定居久了，我们人口多了，我们就可以建国了。所以在1880年到1910年之间，有超过三万人的犹太人移居到巴勒斯坦这一块区域里面，大部分都是犹太人。好，所以这个时候其实。巴勒斯坦的这一块土地，它里面的穆斯林跟犹太教教徒之间的比例慢慢的在变化。原本只是可能大概呃基基本上对有九成五的人都是穆斯林，只有五成啊是犹太人。可是，在锡安主义兴起之后，这个比例慢慢变成九比一、八比二、七比三，就慢慢的这样子就变化了然后接着到了下一个时期是什么时期呢？也就是奥图曼土耳其帝国垮台，那时候是什么时候呢？哎，没错，就是一次世界大战。好，在1917年那个时候，一战的时候呢，当时我们都知道吗？哎，各个帝国都垮台了，其中就包含了奥图曼土耳其帝国。当他垮台之后，这时候英国人就来了哈。英国人呢，哎、呃，这个他们就说，那我们接管这块地啊，所以当时他给这个地区命名叫做巴勒斯坦托管地。就在1917年，巴勒斯坦托管地到现在，我还是持续的强调。这块地的名，它是一个地名，不是一个容人或者是种族的地名的的名称，或者是一个国家哦。好，所以在一战时期，巴勒斯坦托管地就归英国管了。那当时呢，英国人他们就觉得说，哎、欸，呃，我觉得犹太人建国 OK 啊，我可以同意，我理解嘛。所以呢，他们当时是支持锡安主义的哈、哦。那他们认为锡安主义在巴勒斯坦建立一个犹太人的民族之家是 OK 的，但是条件就是呢，不要伤害当地已经有的民族的权利。那可是可能也没有人管条件是什么，总之，哎，犹太人听到这句话就觉得，哎，太好了吧，这个托管地的主人，英国人说，啊，支持我们来这边盖一个我们自己的国家，那他都这样讲了，盛情难却，对不对？所以呢，就当时就有更多的犹太人搬进来了，因为他们觉得英国对他们是相对友善的。而同一时间，你也不要忘记了，在一战之后没多久，二战也发生了嘛。二战的时候发生什么事情？大屠杀，好，希特勒对犹太人的屠杀。所有的犹太人紧张啊，担心啊，他们就觉得我们就是因为没有自己的国家，我们就是因为没有自己的军队，所以我们才会遭到希特勒这样子的赶尽杀绝。如果我们有自己的国家，我们就可以站起来保护我们自己啊，不会这样四散的被零星的被抓到。所以，二战对犹太人的屠杀其实加强了西安主义继续的盛行，甚至是强化了犹太人建国的心。所以，在一战的时候，呃，更多这个西安主义形成，我们刚刚说到了，可能从呃，九比一，八比二，到现在 maybe 已经接近到了这个六比四，甚至五比五了哦。好，然后这边我刚刚漏讲的一个名词，大家可能要记得，就是当英国人觉得，哎、欸，其实可以支持协安主义，然后可以让巴勒斯坦托管地这个地方呢，让犹太人可以建国，其实它基于的呢是1917年的贝尔福宣言。所以这个贝尔福宣言，其实它就在讲的是这一块土地当时是给英国管的。那这个就会有很多人就会去提到说啊，这个主权要谈法理呀、啊，那法理要看历史的变革啊。所以当今天到底这块巴勒斯坦土地里面到底归谁的时候，就会有人认为这个贝尔福宣言是占了非常非常重要的角色。好，那呃，至于我怎么认为，我等下最后再讲。但只是说，哎、欸，有人觉得这很重要，所以我今天把它拉出来，让他知道有这样的一个脉络。所以在1917年一次世界大战之后，贝尔福宣言让。犹太人更想要来这边建国了，然后再加上二战、啊、二战之后呢，这个大屠杀，以色列人越来越多人挤进到了巴勒斯坦这块土地里面。好，接下来就来到二战了。二战呢，战争结束之后，一九四七年，大家就在讨论哇，那巴勒斯坦这块土地到底怎么办呢、啊？因为二战结束之后，是不是有一个很大的文化的兴起，就是所谓的民族自觉？哈、啊，大家觉得哇，世界打了一个一场轰轰烈烈的仗，然后每一个。那个国家的人民可能都被其他国家的人民给欺压或军队给征服啊，然后当时也有很多殖民地的解放，所以在这个氛围之下，民族自觉的这氛围之下，其实大家就要想说，那每每一块地，他们能不能够建构建立自己的国家？所以当时印巴分治也是在二战之后，民族自觉开始，其实英国也就离开托管了，把英属印度给拆开来，就变成了印度一个国家，然后巴勒斯坦里面又分东巴基斯坦跟呃西巴基斯坦。然后后来，东巴基斯坦又再次的成为自己的一个国家，就是孟加拉。好，拉回来，我们来看，在当时1947年的时候，大家就在讨论那巴勒斯坦这块地怎么办？而这个时期的巴勒斯坦这块地呢，其实，呃，我觉得就五五坡了，已经来到了穆斯林跟犹太人五比五的趋势哦。那在这时候，已经就呃加萨走廊跟约旦河西岸的聚落差不多就成型了，只是当时耶路撒冷这个重要的圣地还是以穆斯林的居住居多哈，那这时候一九四七年，联合国就建议，好，那我们就巴勒斯坦这里面呢一边一国，好不好？里面的那、这个巴勒斯坦你们自己盖一个国家，然后犹太人你们自己盖个国家，好。那耶路撒冷怎么办呢？因为耶路撒冷是三教的圣地嘛，啊，这个你们穆斯林也想要，犹太人也想要，怎么办？好，然后说那耶路撒冷就变成一个特殊国际区，都不归属任何人，所有人都可以进来这边拜拜，好，就是看你要拜什么神都可以这样。那当时英国，因为他已经战争结束，他觉得很累嘛，所以英国就说：“好啊，好啊，可以，我赞成两边都建国。”那犹太人也觉得：“好啊，我终于可以建国了！我们西安主义讲了这么久，我总算可以有自己的家园，而且我还真的可以回到我的这块应许之地，我觉得很棒。”但就有一个角色说：“不要！”就是阿拉伯人，也就是那呃穆斯林们。阿拉伯人那时候就觉得说：“你们当初这这一块土地，在1897年西安主义刚开始的时候。”这块地明明都是我们家的，蛮大一部分，九成的巴勒斯坦都是穆斯林的居住地，是因为锡安主义盛行了之后，才让以色列人，才让犹太人慢慢的把我们土地给抢走，所以当时他们就觉得，如果我同意联合国这个一兵一国的概念的话，那等于对我们来说就是接受了一个殖民者的安排，接受了一个我们已经受到欺压了，你。你打了我一巴掌，你才说嗯、呃、那么两个很好嘛，好不好？我们就这样就算了。哦，对，所以巴勒斯坦那时候就觉得说，我们不要这样就算了，根本就是啊，人选之人是不是？他、哦、说，我们不要这样就算了。所以当时，呃，以色列在1948年建国了，那、哎、他们就他们还接受这个决定嘛？对不对？他们就觉得说啊，联合国的提议很好，我接受。可是当以色列建国的当下，所有的阿拉伯人，不只是巴勒斯坦里面的，他隔壁邻居全部的阿拉伯国家都不爽。都觉得说你们怎么可以这样就决定？以前欠我们的你要还给我，你才建国啊！你怎么现在就觉得从现在这个时间点就定案了？那我们以前被你们抢走土地怎么办呢？好，所以这个时候就爆发了第一次的以牙战争，或是我们说的中东战争。这个时候就是以色列以一挡百哈，周围所有的阿拉伯国家吧，沙特阿拉伯啊、埃及啊、叙利亚、黎巴嫩等等的，全部都攻进到了以色列，觉得你不可以建国，你建国对我们。整体阿拉伯人来说，阿拉伯世界来说，就是一个七耻大辱。所以，我们刚刚一路从罗马帝国讲到了现在，二战结束之后，以色列建国，在这个一长串几百年的时间点来看，呃，你要说这块地到底属于谁呢？很难讲，就是你要去所谓的先到先决吗？先到的人先赢吗？那以色列人他是西元前一千两百年就到了。那是这样讲的吗？还是你要说所谓的谁打仗谁厉害吗？那以色列他赢了第一次伊阿战争，等一下我们解释他后赢了，总共赢了五次，他这么耐打，那么能扛，然后所以因为这样子，所以这块土地就他的吗？就是这一件事情，其实呃，你要讲巴勒斯坦这块地到底属于谁，端看你从哪一个时间点开始看起，每一个人都。他有些是有些人讲的是，那我们应该要从二战之后联合国协议开始。有些人说不行，你要从1917年的贝尔福宣言那时候开始看。有些人就更早的说没有没有，你应该是要在呃奥斯曼土耳其帝国或者是罗马帝国时期才开始看。每一个人的起点都不一样的时候，你很难有结论。而且不只是我们这些旁观者，重点在于犹太人跟穆斯林他们自己接受哪一套。如果你讲贝尔福宣言，可是贝尔福宣言阿拉伯人不不接受啊，那他是一如果。谈判双方里面有一方不接受的话，那这还叫谈判吗？这还叫做有共识的结果吗？其实这个就是一个，我觉得在讲巴勒斯坦这块土地到底是属于谁的时候，其实就跟外界世界上其他国家来看台湾主权到底是属于谁的。那台湾到底中华民国这个主权是存在于哪个时期的？是指我们还是首都还是南京的时候吗？还是指我们现在的时候呢？其实对外国人来讲。就是一样的困惑，就是我们现在回头去看巴勒斯坦这块土地变革，经过了几百年还是乱七八糟的，所以先暂时到这边。从这个时候开始，也就是以色列在1 9四8年建国之后，这时候开始，我会开始把巴勒斯坦定义为是信奉穆斯信奉伊斯兰教的穆斯林所组成的国家。好，所以我就切在这个时间点了，在。1948年以前，我所说的巴勒斯坦都是一个地名，都是一个区域名称。1948年之后，第一次以阿战争爆发，巴勒斯坦就成为了原本住在这一块地区的穆斯林，他们想要建国的一群人。好，那接下来我们就要讲一下五次中东战争了。刚讲了1948年第一次嘛，那以色列人当然称之为是独立战争，而阿拉伯人称之为大灾难哈。那所以以色列一建国，阿拉伯国家群起出手。最后，以色列赢了。好，到了1956年，就是诶八、欸、年之后，爆发了第二次以亚战争，又称为是苏伊士运河原危危机，还有希腊战役啊、哦。那这个战争呢，其实是以色列它主动入侵加沙走廊，还有西奈半岛。西奈半岛就是在以色列南边啊、哦，埃及埃及这一块土地上，它右手边有一个小手掌，我们一个小分支，小小的手臂。接着以色列啊，那、哦、那就是西奈半岛。那当时在第二次的时候呢，以色列入侵了。啊、哦，那他这就把那个加沙走廊给拿下来了。到了第三次呢，是1967年， 1 9 6 7年这个战争非常非常重要，它叫做六日战争啊，或者是说阿拉伯国家称为六月战争。六月是因为发生在六月，这个毋庸置疑。那六日什么意思呢？哎，言下之意就是这场战争只打了六天就结束了。那这次是谁动手的呢？是在格兰高地的叙利亚先出兵，好，以色列右上方。因为上方有一块土地叫格兰高地，我们之前应该也有介绍过嘛。格兰高地呢，它其实，诶、欸，它其实一开始属于叙利亚的。那当时叙利亚就从格兰高地出兵了，出兵攻打以色列，然后以色列反击，然后不只是叙利亚出兵啦、啊，其实埃及也有出兵，反正就是也是阿拉伯国家们都是陆陆续续出兵。然后以色列一反击之后啊，哇，这个你叙利亚不你不出兵就算了，你怎么打了还打输？在这一次的六日战争里面。结果是以色列获得了更多土地，他甚至把埃及手上的西奈半岛和西奈半岛全部拿走，以色列的土地突然间变超大，超大。在1967年的时候，就觉得以色列人到底怎么办到的？你每一次经历一场战争，就被打断手骨、颠倒泳，就是你怎么会人家打你，然后你每次都赢，赢了之后你还可以拿下更多土地？是直到了1978年之后，以色列跟巴勒斯坦方。有《大卫营协议》，然后后来才把这个土地还给了埃及。哈，那总之呢，在一九6 7年这个六日战争里面，以色列再赢一次，再下一层。第四次是在1973年，那这又称为赎罪日战争，因为它发生的时间点是以色列正在有那个一个节日，就是赎罪日哦，他们就是一个跟宗教有关的赎罪日这样。那这一次这场战争是埃及跟叙利亚主动出兵啊，那对于以色列发动奇袭啊，然后这个时候以色列再赢一次，厉害。最后一次是1982年啊、呃，那这次呢是以色列主动闯入黎巴嫩。他为什么要主动闯入黎巴嫩呢？因为我们过去看到之前前四次的话，其实只有一次是在第一九五六年那一次是以色列主动入侵加沙走廊嘛。那第五次为什么以色列还要闯入黎巴嫩呢？主要就是因为还要围剿当时躲在黎巴嫩里面的巴勒斯坦解放组织，叫 PLO。好，我们先休息一下，我们接下来。就要来到了近代了，我们就要开始解释巴勒斯坦解放组织是什么组织，它有没有领导正当性，它能不能够代表在这块区域里面的巴勒斯坦人呢？好，休息一下，等一下回来。本期内容由 A Lux 雅丽丝赞助播出。这段口播稿之后不要错过哦，因为我会跟大家分享一下我挑婚戒的过程哦。嘿，没错，雅丽丝是什么呢？它就是一个钻戒婚戒品牌啊。是的，因这趟北海道之旅呢，见证了人生中最重要的时刻，就是我求婚的。那我的求婚戒呢，选用的就是这一家 A Lux 雅丽丝、哦。Alex 雅丽斯呢是台湾第一婚戒品牌，新人们的梦幻首选哦。它在台湾、香港还有新加坡总共有十二间的门市，备有业界最多最齐全的婚戒款式，不怕你挑不到你的梦幻婚戒哦。那它的婚戒选择非常多哈、哦，有从独家浪漫蓝钻设计的 Alex 雅丽斯恋人系列，还有让每个女友都惊呼的迪士尼联名系列，还有来自德国全刻字化婚戒的 a c r a d o 系列，绝对满足你对婚戒的所有想象哦。那你只要到雅丽斯门市呢，专业的五星顾问就会依照你的需求、预算还有喜好呢，贴心陪伴你完成完美的幸福旅程呢、喔。即日起 ，Alex 雅丽斯周年庆限时开跑，来电鉴赏就抽 GoGo 罗，下单再抽日本来回机票。哎、欸、呀，要跟我一样啊？就去北海道求婚？反正呢，浪漫的蜜月旅行都替你准备好了、喔。体验雅丽丝婚戒，保证一世爱上，让他爱你一世哦。然后现在也有敏迪听众专属优惠哦 ，A Lux 雅丽丝购物站，输入专属折扣码 M I N D Y 小写哦 M I N D Y， 就享全站结账九折优惠哦。好，然后跟大家说哈，我们那时候后来，反正他那个哈，为什么会选 A Lux 雅丽丝呢？他现在有那个求婚戒的外借服务。因为那时候我完全不知道我的女朋友她喜欢什么类型，我很怕买错，毕竟是一个很高单价的东西，所以我就真正的就是先去跟她借那个求婚戒，然后借其中一个款式之后，我再拿去求完婚了，我们两个再一起去到 Alex 雅丽丝的那个门市去挑选这样，然后跟大家说我挑到的款式，我们真的只是看外形喜欢哦，然后喜欢之后，最终他才跟你说你的是哪个系列的，结果。我女朋友挑的是一个很正常雅丽丝的系辨人系列，这样我挑到的呢，竟然是迪士尼系列，我真的是傻眼哎、欸！我挑到是 Rapunzel 魔法奇缘系列哦、喔，蛮好的啦，就觉得我甚至还那个婚戒里面它可以定制，你是要像一颗钻，还是像很多钻，然后你后面那个婚戒里面要刻什么字这样、啊、因为我的那个婚戒是、呃、魔法奇缘系列，所以我甚至还可以刻魔法奇缘的字体。我磕了一只那个变色龙、哦、啊，好可爱呀！所以大家欢迎去看看 Alex 雅丽丝哦，我觉得很不错的服务，我很喜欢他们专业的那个五星顾问哦，那个他比我还兴奋哦。求婚这件事情，觉得本人很紧张，外面的人倒是挺兴奋的、啊好，我们刚刚上一段呢，最后就讲到了巴勒斯坦解放组织诞生哦。那我们简单，我会把它都简称为叫巴节，不然每一次讲那么长串，其实会很会打结哈、哦。那八姐，它是在什么时候诞生的呢？它是在1964年的时候成立的哦、喔。而当时1964年，如果我们回归到我们刚刚讲了五次的以阿战争的话呢，一九六四大约是第二次跟第三次中间，也就是六日战争之前哈、喔，大概前三年左右呢，八姐就成立了。那成立的时候，其实当时是由各个阿拉伯国家帮忙筹组成立的。大家就觉得说，哎、欸，总不能都是我们旁边这些老大哥帮你化修嘛，那你们自己。巴勒斯坦人，你们是不是也要想办法的让自己凝聚起来啊？你们有自己的一个力量，那以后才会有一个谈判窗口啊。就是总不能每一次一下这样讲好了，你们家这一个这一个家子在争遗产好了啊，你总是有一个人站出来，就是我一个代表吧？总不会是每一次都是隔壁邻居在帮你讲说啊，我觉得应该要给大儿子啊，没有另外一个邻居就出来说没有，我觉得应该要有二女儿啊什么的，就是旁边都是在画休的人，让你们自己内部要有筹组一个专门的代表。站出来跟以色列谈判，或是跟国际组织谈判，所以1964年就成立了这个巴解巴勒斯坦解放组织，那简称叫做 PLO。好，那 PLO 那当时呢，这个组织里面也很有派别，好，对，久而久之就慢慢产生出派别了。那领导的派别呢，这个名字很重要，叫法塔。法塔不是一个人啊，法塔呢是一个派别，就像我们可能民进党有什么这个新潮流啊，国民党有什么派别。没有像比如说好了，那个那个共产党不是有什么团派吗？啊，什么江派什么的，所以里面呢就是有个法塔这个派派别呢，专门在领导着这个巴解。那在一开始的时候，因为我们刚说巴解它是在第二跟第三次的以阿战争之间成立的嘛，所以它后来也就陆续的经历了第三次、第四次跟第五次的以阿战争。每一次我们刚,刚讲完，每一次都是谁赢？都是以色列赢。你不管派谁来都是哦，以色埃及来帮打以色列营，那个叙利亚来帮打以色列营，就就是其实就是看在八姐的眼中，就是有一种啊、呃，那个本来我以为隔壁的那个王贝贝那个邻居他可以帮我说话的，结果贝贝来啊铩羽而归啊，那隔天彭太太来，我想要他请他帮我跟这个我的爸妈讲说遗产给我啊，他也铩羽而归，所以到最后可能八姐她就认为是我似乎不能再仰赖那一些。觉得主张以暴力或是以战争屈人之兵的这些邻居们了，我是不是改天用谈的好好的跟我的爸妈或是跟我的哥姐谈哦？大概是这种心态上的转念，所以他们就觉得以前用打的打不赢，现在开始我们转换一个方式，就是我们靠外交、政治跟谈判。好，当他们巴解在呃五次伊拉克战争之后下了这个决定之后，他等于是为巴哈斯坦人的命运带来了一个分叉点。在这个分叉点里面呢，有一些人就觉得，嗯，这个决定是好的，就是我们总不能继续这样打下去，没完没了，打到什么时候是个头？所以开始用谈判的，就有些人就觉得说，嗯，那我们就走这一路吧，就是有点像是鸽派的路线了，和谈。那后来还的确是真的有让巴结，谈出了一些什么，比如说在1993年谈到了奥斯陆协议哦、喔。那奥斯陆协议其实也是在这个协议里面，其他的国际的人才真正的去认同巴勒斯坦解放组织成为。巴勒斯坦人的合法代表。哎，其实你知道吗？在1993年之前，其实巴勒斯坦解放组织它也被视为是一个单纯的武装分子而已，并没有把它视为是合法政权代表。这件事情是非常非常重要的，因为我们说过，国家的组成要素包含到了领土，包含到了政权，包含到了人民。那当然还有很重要就是这个主权，就是我刚,刚说的政权，就是指说你有没有一个统一对外谈话的窗口，而不是所有的人民四散在那里，然后我不知道现在要跟谁谈。所以，对于巴勒斯坦人，他们想要建立一个巴勒斯坦国。他们现在在1993年的奥斯陆协议之后，有了这个政权是谁？就是巴勒斯坦解放组织，就是巴解。所以，我们刚刚说到巴勒斯坦解放组织，它决定了一个岔路点之后，在这个岔路点里面，他们决定要往鸽派和谈判的方式，我们不要讲和谈，外交谈判的方式，温柔的方式走出一条路。可这时，分叉点的另外一条路也长出来了。是什么呢？就是鹰派的人就不爽了，他们觉得我们为什么要示弱？其实就跟当初在呃1917年那个时候贝尔福宣言一样嘛。他们其实就会觉得说，如果你现在示弱了，你等于就是放弃了好久以前原本都属于我们的领土。我们怎么可以就在这个时候喊停呢？这时候喊停对我们来说是最不划算的，或是。最吃亏的，因为土地都已经被以色列人抢走了，都被犹太人抢走了。那我难道我们就认命的只接受现在这样小小的一个加沙走廊跟乱七八糟的约旦河西岸吗？好，所以鹰派的人他们甚至是激进到什么程度呢？他们甚至觉得以色列根本不该存在，就是他打从心理根本上的去否定掉以色列建国这件事。他想要让时间一路就回到了西安主义还没有开始之前。那你想这样子怎么谈？一定谈不了吗？就是你有点像是什么？今天两兆双方要谈判，其中一方根本觉得另外一方根本不应该出声，就是 B 就觉得 A 你根本不应该出声，你根本没有道理站在这里跟我讲话的时候，那这样要怎么谈？就没办法谈了。所以分叉点差出来的这一边鹰派的人，他们决定要跟巴山解放组织拆开来。就我不想像你这样子当烂好人了，你相怨哈。我要做的就是，我要用武力的方式，我要用。实力的方式叫以色列闭嘴，我要把整个以色列给铲平，铲回到当初没有你这个国家的时候，回到了1948年以前的时期时光。而这一条分岔路的另外一条线就是哈马斯。好，应该这样讲，当时并不是只有哈马斯，其实在巴哈斯坦里面有各个组织都不断的诞生，每个组织他们各自有各自的想法，各自有就是光谱线上面，他们当然都是中间偏。呃，巴勒斯坦独立建国这一块，只是在这一条线上又有不同的角色、不同的组织。可能以巴勒斯坦解放组织来说，它是光谱线上最和平的、最愿意靠拢以色列那一端的。然后最极端的是谁呢？就是哈马斯，它是最极右派的，它是最国主主义的，哈、哦，就是甚至是思想上最激进的基本教育派。但是在哈马斯跟巴勒斯坦中间，又陆陆续续有一些小点诞生。每一个人都觉得我有我的解法，你用我的解法试试看。那。在1987年的时候，哈马斯就诞生了。诞生之后呢，事情开始变得越来越复杂。当时哈马斯跟巴勒斯坦解放组织，他们，你说敌对关系吗？也没有那么敌对，但你可以说他们是竞争对手。他们都在争话语权，他们都在争管控巴勒斯坦的加呃加沙走廊以及约旦河西岸的权利。他们也在争的是代表性。那只是呢。呃，在争的过程之中，他们其实是用投票的。我觉得这这里蛮特别的。就哈马斯他跟巴结的关系是，他们是竞争对手，就很像是台湾要选举了，美国要选举了，那大家都在抢一个位置，那彼此之间就是竞争对手嘛。那你竞争对手当然就会诶讲一些不好听的话啊。可实际上你们是你们不是要把对方杀死，你们只是要赢过对方啊。所以哈马斯跟巴勒斯坦解放组织是这样的一个关系。那后来在2005年的时候，哈马斯就。选举之中，他就赢了，单独过半。可是巴姐他不愿意放下权力给，就是那个法塔。我们刚刚不是提到一个法塔吗？这个派别不愿意让权给哈马斯。在二零零七年的时候，哈马斯决定他就输出暴力，他就掌握了加沙走廊，而巴姐呢就来到了约旦河西岸。所以大概从两千年之后，我觉得比较是近现代、近代的一个历史里面呢。呃，巴勒斯坦解放组织，它大多就在约旦河西岸、啊、那一半那一半边去想办法的拉拢，继续用外交的方式温吞、呃，和善的方式去拉拢其他阿拉伯国家来支持它，支持它去跟其他的呃这个国家去建立关系，然后用外交的方式支持巴勒斯坦人建国。而另外一侧加沙走廊就是由哈马斯完全掌控。好，那。两条路分岔路走来之后呢，越渐行渐远嘛，几乎就没有交集了，几乎就是两条平行线了。而这两条平行线的未来，应该说不要讲未来了，就是他们几年之后的变化差很多哈。以巴勒斯坦来讲，他持续在约旦河西安努力嘛，那他的努力是有成果的哦。他在二零一二年成为了联合国的观察国，这个位置我们台湾甚至不没有哦，就是我们台湾很想要进入联合国，对不对？我们甚至没有进去到，甚至连观察过都没有。但巴勒斯坦它是联合国的观察国，在2012年的时候，而以现在这个协定来看的话呢，呃，有138个国家承认巴勒斯坦的代表性，也就是他们就是我们刚刚说到的嘛。你今天总不能随便去路边捞一个巴勒斯坦人说来，你跟我谈判？不是，谈判需要代表性的组织，需要有政权，需要有主权，而他们在。现在有1 3三十个国，个国家认为巴勒斯坦解放组织就是巴勒斯坦的代表的主权地位，可以跟他谈判。所以你看，有一百多个国家都承认他们，甚至现在没有那么多国家承认台湾。所以你就可以知道，巴勒斯坦解放组织他们走的这条路，哎，你说他成功吗？我觉得以结果来讲，以拉拢国际帮,帮忙的人来看的话，算成功的。但是实际上，如果你遇到那一些，呃，还是想对你强硬的人的话，巴结的路线，看在哈马斯或其他比较激进派别的眼里面，就是弯腰屈膝啊，就是在那边呃鞠躬哈腰，然后看能不能换一点点的怜悯之心。那他们在在他们眼中，这就是一件不行的事情，屈辱的事情。就是其实我们回头看一下，在二零二零年的时候，当时是川普执政嘛，川普他其实派了他的女性 Kushner。在整个中东地区，其实去调停了蛮，我虽然我觉得是蛮成功的，就是川普当时甚至是拉着以色列共同去推出了一个新的中东的加沙走廊的和平协议。那这个其实当时我觉得整一片中东其实是祥和的气氛。不过问题就出在当时川普提的这一个和平协议里面，他根本没有拉巴勒斯坦人的代表进来谈这件事情，所以巴勒斯坦人根本不同意他提的和平协议。那这就回到了我们说巴勒斯坦解放组织巴解，他在这一路外交谈判的路线里面，你说他有成功吗？好像有，但是成功之后他牺牲了多少呢？你知道，当你今天对着这些外交的合作对象讨论了那么久，你的态度这么温柔的时候，有些时候有些人就故意要忽略你，你能怎么办呢？所以当当时。那个川普他们提出的这个完全撇开、完全忽略巴勒斯坦人权利的这个和平计划的时候，其实看在哈马斯眼里超不爽，就觉得巴姐你不要在那边继续代表我们了好不好？你根本没有代表性，你就是一直让人家占我们便宜，就是扔头轻鬼而已啊！所以哈马斯的路线就越来越激进，激进到什么呢？激进到他其实不断的对以色列发动自杀攻击。好，包含他可能炸学校啦，可能炸基本基本设施啊，然后还在加沙走廊呢，不断的哦，时不时的就会朝着以色列的特拉维夫发动攻击，发动火箭炮啊，直接这样打啊，然后总之就是哈马斯的行径，你不会说他是正义之军，因为他的手法，他造成的伤亡实在太多了，所以就在这两条分岔路，就在巴勒斯坦成为。联合国观察国，然后赢得了这么多外交的名声的同时，哈马斯完全相反的路线，哈马斯被美国、加拿大、日本、澳洲、英国、欧盟等这些大部分的西方国家都视为恐怖组织。所以这个分岔路一岔开，世界就就对于巴勒斯坦人来讲，他的选择就非常极端了。你要么支持巴解这种温和但可能会被人家吃豆腐的路线。你要么就要支持这个被视为恐怖组织，但是唯有暴力才能引发人家注意的哈马斯这条路线，那你是为巴勒斯坦人，你要选哪一条路？我我觉得很困难哎，而且巴勒斯坦人有能力可以选吗？我们接下来就要讲的是，以色列他当他完全封锁加封锁加沙走廊的时候，他其实造成的是加沙走廊里面的生存空间，其实是非常非常糟的哦。我们刚说到他有一个围墙，那个围墙。我觉得这样讲好了。以色列对于加萨走廊跟对于约旦河西岸这两块，同样都是被视为是穆斯林大多居住的地方，这两块地使用的方法是截然不同的。他对加萨走廊就是完全的封锁，像什么，像那个不知道大家有没有看《进级的巨人、喔》哦、喔，艾路迪亚顶头就是那个那个艾艾尔迪亚人哦、喔，但、就是那个岛就是他们就是完全被封在里面，就是盖一个墙把所有人关起来。把以色列军队跟穆斯林巴勒斯坦人完全隔开，只要隔开，就假装没事；只要没有对彼此没有触碰到彼此，这个世界就好像在太平。这个是加哈走廊的做法。然而，我们刚刚说到加哈走廊，它面积很小， 3 6六平方公里里面塞了200万人，而以色列它在封锁这个加哈走廊的时候，它还不是我们玩世纪帝国哦？你盖个城门，你的那个贸易车辆还可以进清楚楚，没有？它几乎是完全封锁，封锁的状态就是水电物资这个诶、欸、以色列不开门，你还拿不到哦。住在加沙走廊里面的人其实是真的是很辛苦的住在里面的。而同一时间，这时候我们要拉另外一个角色出来，就是埃及。加沙走廊的南端最南端哈，它这样讲好了。加沙走廊有四个面嘛，它是个长方体长方形，长方形里面呢有一整个有一,一整个长条面是指地中海，然后呢从右上到右下这个 L 型的长边呢，都是以色列的边境啊，那就是完全密集的被阻挡着。然后左下角的那个短边，就是连接的埃及。埃及照理来说，它也是一个阿拉伯国家。那埃及有帮助加勒斯呃那个巴勒斯坦在加沙走廊里面的人吗？其实没有。这件事情又有一点点复杂了哈，我们又要提到了所谓的穆兄会、穆斯林兄弟会。我没有要讲解这么多，以前我应该讲过，或者你可以去到我的网站上面搜寻穆斯林兄弟会，你应该也可以看到哈。总之，呃，以阿、啊、以穆斯林或是以伊斯兰教世界里面，它有分比较偏军国主义的，或者是世俗主义的，也有分穆斯林兄弟会的这两种不同的政权。好，那以埃及来讲，埃及现在的总统叫塞西，他是军政府出身的。塞西最一开始能够上位，他其实就是推翻掉了穆兄会的领导阶层。所以埃及内部，以现在我不讲以前哈、哦，太麻烦了。现在来讲，埃及的执政党、埃及的领导团队，他们是讨厌穆斯林兄弟会的，而哈马斯就是穆斯林兄弟会扶植出来的一个分支。在最一开始的时候，所以明明都是阿拉伯人，明明都是信奉伊斯兰教的，但埃及其实是帮着以色列。封锁着加沙走廊的，听起来是,是很难过？好，这就是等一下我们会解释到为什么在这哈马斯要动手了。明明就是一个这么不对称的战争，他到底为什么要以小博大呢？那总之就是埃及这件事情，尤其是埃及，它又有个另外一个特色是，它是全世界第一个在以阿战争之后、巴勒斯坦冲突之后，埃及是第一个跟以色列建交的阿拉伯国家啊，还是它第一个跟以色列很好的阿拉伯国家啦。所以实际上埃及的角色有点特别哈。好。拿回来，就是因为埃及跟以色列联手封锁了加沙走廊，所以即便哈，我看到有一个人留言说：“民迪好奇怪，啊，你们说加沙走廊里面都是难民营啊，我怎么看到都是大高高楼大厦啊？那这样子加沙走廊真的有很穷吗？真的有被封锁的很惨吗？”好，为什么有高楼大厦？可能是以前就有了，就盖好的，我不太确定。但是实际上，他的难民营并不是真正的住帐篷那种难民营，在加沙走廊的难民营呢是是有房子的，可是。有房子这件事情，不代表它是一个很好的房子，或者是它是一个，呃，多辉煌。像我们台湾讲，从化区嘛，高楼还有管委会那种，不是哦。它基本上就是一些建筑物，那可能里面还是会有一些经营的过程，它还是有一些都市管理等等的，但里面的物资基本上是蛮缺乏的哦。那你说像这一次以色列回头去空袭加沙走廊，它空袭之后立刻断水断电嘛？那也只有医院有一一两台小型的发电机，所以并不是这个区域里面有，比如说十层楼高的大楼，我们就会说这个地区是一个城市，是一个高发展的地方。基本上你要看它里面很多的基础设施有没有完备，你要看它的物资是不是能够随时畅通。像现在乌克兰的物资也是随时跟外界畅通的。那以加拿大总统来说，它的封锁程度是没有办法的。所以以我现在录音时间是十月十三号，战争已经爆发了。六天，将近一周的时间来看，加沙走廊已经几乎就要坐吃山空了，已经开始发生了很大的人道危机。这就是以色列对加沙走廊的完全封锁。好，所以你可以回头到那个进的巨人的剧情，就是这一块地，加沙走廊，它其实就是那个呃，原本第一的巨人的最一开始那个岛，完全把墙盖起来，墙内的人跟墙外的人是两个世界。可是以约旦河西岸又是完全不一样的状态。约旦河西岸原本都是住着巴勒斯坦人嘛，可是以色列，因为它它是一个开放的区域，所以你说那个区域里面也是一样画一刀，好像楚河汉界，好像我们过台北市、新北市一个中号条件线，说欢迎光临台北市，或是谢谢离开什么新北市，不是，它没有那个界限，所以到后来就是近几年，以色列他们不断的欢迎或是鼓励着犹太人们。去移动到约旦河西岸去定居，好，或者是他们设置所谓的屯垦区。然后在我的直播里面，我甚至跟大家介绍了一支影片，他们以色列甚至还为那个屯垦区打广告，就说这里有你的梦想，这里的房子很便宜，这里面我们即将会盖一个新的城镇，在这个城镇里面，你可以实现你成家的一个梦想，你可以跟你的小孩在这边过过天天伦之乐，这样就很像我们在看电商的广告一样，这是以色列做的广告。所以他们非常鼓励犹太人们去到这些屯垦区，但这些区域本来是巴勒斯坦人居住的。所以有别于加萨走廊的完全封锁里外两个世界，约旦河西岸的开放性也造成了另外一种混乱，就是时不时的就会有犹太人跟巴勒斯坦人比较激进的人的话，他们会冲突、会打架、会发生攻击事件，像我们在。两年前就有听到所谓的阿克萨清真寺的攻击。当时那一天晚上是穆斯林的尊贵之夜，也是一个节庆，也是一个很神圣的一个夜晚。在这个尊贵之夜里面，穆斯林们进到了清真寺里面，在那边膜拜的时候，以色列的士兵、以色列的军队就闯进去了阿克萨清真寺扫荡。那像这样子一个没有界限的相处，你你那个冲突是一触即发的，所以。反而在约旦和西亚，你说开放式的或是面积比较大的，对于巴勒斯坦人有比较好的生活品质吗？其实也不尽然。好、哦，那个冲突是你随时随地你在路上，你可能见到了敌敌方的人，我觉得应该可以讲敌方了。以现在这个开战状态来讲，你见到了另外一个不同信仰的人，而你们彼此之间有千年恩怨的时候，那个我觉得如果是我生活在那个地方，我觉得我会战战兢兢的，应该会，应该会，因为你第一，你随时不知道彼此是不是一个。很偏激、很激动的基基本教一派。第二是，你也不知道军方什么时候闯进你的家，或者是闯到你的宗教的活动，然后把你掳走。就是这个，真的是我觉得，不管是加沙走廊还是约旦河西岸的人，其实那个生活都是蛮混乱的哦。好，在这个我们刚刚解释完了以色列对加沙走廊完全封锁之后呢，接下来就要讲的是，到底哈马斯这一次为什么有办法？拿到这么多，应该不要讲这一次好了。哈马斯长期以来，他为什么有能力可以不断的对以色列造成冲突，或是呃威胁？他不可以不断的攻击，零星的也好，大规模的也好，他都可以攻击以色列。因为照理来讲，我们刚刚讲了，他四面完全被封锁情况之下，那些火箭炮应该是丢一支就少一支吧，发射一枚就少一枚吧。那这时候我们就要拉出来了另外一个很重要的角色。我们终于要来到了国际关系了，就是伊朗。伊朗呢，它其实是哈马斯的大金主。其实这个非常好理解哦。伊朗过去跟以色列的冲突，他们的痛恨彼此的程度，我想已经不用再解释了哦。伊朗甚至是为了要打败以色列，他还发，他还开始发展了核武。所以，伊朗一直以来，只要任何可以击败以色列的方法，他都会试，明着来暗着来都可以。那另外还有一个，该还有一个我们过去很常讲到，就是。代理人战争，代理人战争里面呢，伊朗它扶持了非常多的武装组织，这些組武装武装组织里面都是听命者，或者是由伊朗的圣城旅好去做支援的，或革命卫队去做支援的。而在这样的情况之下呢，伊朗就扶持了几个我们比较耳熟能详的组织，包含到了黎巴嫩里面的真主党，好，这是我们说到在黎巴嫩里面最大的反对党，然后在这个也门里面的胡塞组织，好，或者又称为青年运动。那第三个就是我们现在说到的加沙总司的哈马斯，所以你可以想象一下，就是伊朗辖下有三大组织，这三大组织都是跟他很好的，他们甚至是会四方，就是伊朗加三个组织，他们四个会合在一起打麻将的时候，可以顺便讨论一下，说哎，我们计划一下哪个时候要去攻击谁，或者是谁你要出动什么攻击的时候，那我来支持你。他们是互通有无的，所以其实为什么哈马斯明明在这个高压的封锁里面，他还可以？持续的对以色列造成威胁，其实很大一部分就是大家就说伊朗有一些暗中的方式去不断的给哈马斯支援，武器的支援、经济的支援都有，政治上的支援都有。所以当这个事件发生的时候，大家就会在猜是伊朗到底有没有帮助哈马斯。好，我们先来解答这个问题。伊朗自己说没有。好，伊朗其实在哈马斯的阿克萨洪水行动一爆发的时候，首先伊朗第一个反应是。鼓掌好，这个太棒了吧啊！这个爽顺心，看了我开心。就是他们觉得，当然，这、呃、哈马斯可以帮助巴勒斯坦人一吐怨气，这件事情伊朗很开心啊、哦。他就说这是一个光荣的时刻。但是呢，大家开始举就堵麦去问伊朗说：“那你们到底有没有帮忙吗？这件事情你到底有没有参与？角如果有，那以色列一定会更不爽。这个时候，过去伊朗有些时候都还蛮蛮坦诚的、哦，可是这一次，伊朗的这个哈梅尼他就说没有。”我没有帮助哈马斯来发动这次攻击，这次攻击与我无关。他一开始说这样讲的，但是到了我直播那一天，也就是10月大概十一号左右呢，华、呃、尔街日报》他就发了一个文章，他就说根据真主党，呃、欸，真主党对，然后跟其他的，呃，跟伊朗比较亲近的一些相关的人士的消息指出呢，其实是有的，而且这一个计划似乎已经讨论了。一两年这么久，然后呢，就在上一个月份，伊朗跟这些哈马斯的这些领导团队，他们才在黎巴嫩的贝鲁特拍板定案。也就是说，阿克萨的洪水行动，伊朗才在里面，而且伊朗还拍板定案，他还是负责说好，我们就这样做吧，他是这样的一个角色。华尔街日报的文章，你要要不要听呢？我比较确定，就是我啦，我基本上啦，我会呃七分信就不百分之百信，永永远都要保持着一点点的怀疑。但是《华尔街日报》它过去有很多的爆料，都是最后都被证实是真实的事情。所以这件事情，我觉得我会稍微是偏向相信的哈。再加上，真的如果没有伊朗的资助，当时哈马斯怎么可以在这个哈阿克萨洪水行动里面对以色列发动三千到五千枚的火箭呢？他哪来那么多火箭？然后他哪来那么多弹药？他可以立刻闯进去整个以色列境内？还杀人跟掳走人呢？我觉得这是一个合理的怀疑。好，再来，我们还有几个问题要解决哦。首先，为什么哈马斯要突然动手？这个问题，因为一直以来啊，哈马斯跟以色列吵架，这是我们一定知道的。可是过去只有在像我们刚刚说到发生阿克萨清真寺那样的事件，就是以色列有先入侵或者是去攻击到了巴勒斯坦的人的时候，哈马斯才会动手。可这一次，基本上是在一个。世界算是和平的状态下，或者说没有其他大型的事件的时候，哈马斯就突然来这一招，杀他个措手不及。所以他为什么是这个时候动手呢？我相信，呃，有有一个说法是说，哈马斯他忍无可忍，这就跟我们接下来提到的一个外交关系有关了哈，就是烧特阿伯跟以色列的外交关系。我们之前讲到的嘛，就是在第前几次的以阿战争的时候。阿拉伯国家全部都在帮巴勒斯坦人那只是到后来，其实有一套说法是说，现在的阿拉伯国家慢慢的在改朝换代，而这一群新的接班人，他们觉得巴勒斯坦是上一代的问题，是老人家的问题，就像台湾，你就会觉得省级情节是上一代的问题，你现在这一代你谁在问你是外省人还是本省人，有点像这种感觉，而现在沙特阿拉伯是谁在掌权？如果我们讲。真正主要有外交话语权的话，其实是他们的王储萨尔曼 N B S。那 N B S 他其实是很年轻的，他大概才三十几岁而已。对他来说，如果他还要像他父职辈那样啊，公辈那样子继续的帮巴勒斯坦人讲话，或者是甚至是还要出兵的话，那他真的是就是没完没了，打到什么时候是个头？而且也不要忘记了，沙乌地阿伯他还有干涉到了叶门内战，他甚至是在叶门内战那边，他也也不太想打了。黑伊慢慢的想要收手，想要敦促叶门内战的双方好好谈和了，因为再这样打下去，这个代理人单身，再这样子打下去，大家都不用建这个国家啦，都不用这个基础建设啊，都我就把钱都拿去打仗就好了，拿去养其他的武装组织或者养其他的这个政府就好啦，这是对对这些国家来讲，对这些不安国家来讲，其实巴勒斯坦这一个议题似乎无解。其、就、实、是、就我们现在看一下来，也是真的是无解哈。在似乎无解的情况之下。那我不如去顾别的事情。而在这样的情况之下，就是巴勒斯坦人他们会慢慢的觉得自己被忽略了，好像再也没有人关心我了。你知道这是一个最绝望的状态，就是当今天没有人愿意为我站出来的时候，我能做的是什么？就是我自己站出来，我把事情闹大。这就是有依照说法是哈马斯现在要动手，是因为他看到以色列跟沙特阿伯即将要外交正常化了，这在过去是看不到的。而这件事情，再加上了伊朗跟沙特阿拉伯现在也慢慢的和好，那巴勒斯坦人就觉得，就连你伊朗，我我的大金主，你都要去跟沙特阿拉伯和好，而沙特阿拉伯现在又要跟以色列很好，好啊，那你们全部都围一圈就好啦，我就被排挤啊。所以在这个情况下，他只有把事情闹大，他才能够唤醒在这些国家其他的邻居国家里面一些比较，呃，基本教义派的比较支持巴勒斯坦人的声音唤醒这些人的声音，来回头去支持他们巴勒斯坦建国。所以这次哈马斯的发言人在战争，他在发动了这个阿克萨洪水行动之后，他就说，这次的袭击绝对是向寻求和以色列关系正常化的穆斯林国家传达一个讯息，就是他要这些国家免除这种巨大的耻辱。也就是说，他借由攻击以色列来告诉像沙特阿亚伯这样的国家，就是你们在跟以色列当朋友的话，你们就是我们。穆斯林就是我们阿拉伯国家的奇耻大辱，所以这是一个说法，就是哈马斯现在要动手。另外一个说法当然其实也更合理了，就是嗯、呃，我们现在讲哈马斯攻击以色列，好、哦、很大的一个攻击嘛，对不对？杀死了以我现在这个时间点大概有一千两百个以色列的居民死亡啊、哦，那同时间他们也掳走了150人，但实际上也在日常里面常常发生的更多是以色列跟巴拉斯产的零星小型的冲突。再加上我们刚刚提到的，像以色列他们就不断的去，呃，蚕食鲸吞着巴勒斯坦人他们在约旦河西岸的土地，然后他们又对加沙走廊进行完全，呃，可能没有说可以说是没有人道的封锁。所以像这样子的一个积怨，其实是已经让巴勒斯坦人让哈马斯不爽到一个程度了。他就是那个怒气条啊，已经积到三颗星满了。你不让他爆，这个压力锅是会炸开来的。所以。基于想要第一，想要把事情闹大，唤醒阿拉伯世界对他们的关注；第二，忍无可忍。在这样情况之下，即便知道这是一个不对称的战争，哈马斯还是突然要动手了。那下一个问题就会是：好，那哈马斯有没有胜算？呃，其实很简单的、哦、哈，以现在这个时间点，战争的经过六天来看的话，以色列说他们已经抢回了边界的几个城市，也就是我们说的阿克塞洪水行动。他不是一开始先从四面八方。闯出那个加沙走廊吗？好，那以色列已经慢慢的把这些加沙走廊旁边的这些城市给收复回来了，都在掌控之下了。以色列甚至是已经冲进到加沙走廊，哎，部分的士兵冲进加沙走廊去要救人质。呃，我这个时间点还没看到以色列对加沙走廊发动全面性的路面攻击，还没听说要有，但还没。OK， 好，所以在这么短的时间内，以色列就立刻的拿下这么多边境城市的情况之下，看起来它还是一个。两边实力非常不对称的呃，战士，在这个情况之下，我觉得以哈拉斯基本上是没有胜算的。他真的只是为了出一口气发动这场战争，而不是说他已经准备好了，他觉得他一定会赢以色列，他才做这件事情。好，那再来，我们快速讲一下，刚刚已经讲到了阿斯阿克萨洪水行动带给以色列多大的伤亡嘛？那也因为这一次这个行动实在太惊人了，就是一起再加上。以色列嘛，这个数位化很丰富哦，所以呢，人人都有手机，所以在当十月七号的这些袭击一发生的当下，而且还有那个什么音乐节嘛，所以很多人就是用手机录了当场的画面，然后立刻上传到各式各样的 TikTok 啊，然后 IG 啊 ，YouTube 啊，全部都上传，还有那个 X 平台啊，所以哈马斯的恶行立刻的让全世界看到了。那毋庸置疑就是一个恐怖攻击，我们也不用胭脂抹粉，就是恐怖攻击。好，那当时就激发了全以色列人，甚至是全球的震惊。而当时以色列总理纳坦雅胡就立刻的发表宣言，他说：“我们已经进入战争状态，而我们一定会得胜。”所以在那个事件之后呢，纳坦雅胡立刻发表说，他们展开了另外一个反攻的行动，叫铁剑行动。剑就是那个、呃、那个 swords， 就是诶、呃、西洋剑的剑，铁剑行动。那这个挺进行动呢，就第一波就是用空袭，他们大规模的空袭加沙走廊。那空袭这件事情，其实如果以过往我们讲说像俄乌战争或其他战争的话，尽量的就是会把炮弹省起来，就攻击是军事要地，对不对？可是我们刚刚说到加沙走廊密度非常非常的高，再加上哈马斯的各个士兵们，他们可能都躲藏在的是民宅啦，或者是他们四散。并没有一个真正所谓的啊，一个军营，然后所有的哈马斯的军队全部都塞在那个军营里面，然后以色列去攻那个军营就好，没有，就四散。所以以色列对于哈马斯、对于加沙走廊的空袭是全部。在这个情况之下，加沙走廊开始换他们，传出了非常多很可怜的影片，包含到了呃很多人的家园全部垮了，然后他小朋友。抱着娃娃在大哭，小朋友头破血流，然后呃，这个人民呐喊着说：“我们到底做错了什么？为什么要轰炸我们居民区？”非常多这样子产权人寰的影片开始在以色列的铁剑行动反击之后不断传出，所以两边都有儿童受伤亡。其实像以色列，他也有四十名的儿童直接在。呃，阿克萨洪水行动里面直接上升，而在加沙走廊那个人数应该是更多的，因为它的人口密度实在太高了，所以以色列的攻击基本上那个炮弹都不长眼的。所以那几天就是你我们就是在我我在滑 i g 的时候，对我来说我就是不断的看到各式各样的很呃很悲伤的战争的影片，这些影片全部都是第一人称视角，全部都是立地面上那个飞弹就在旁边这样子落下，然后。但我在看这些影片的时候，我都要第一时间先看的是，这是在拍以色列，还是在拍加沙？走了，就是两边都是这么的惨绝人寰的状态。所以，呃，也有一方的说法是说，比较同情巴勒斯坦的人的人是说，以色列的空袭没有道理。但尴尬就是什么是有道理？就哈马斯对以色列空袭是有道理的吗？好，无论如何拉回来，就是、说以色列的反攻、极限行动，它第一波是空袭进去。把加沙走廊先炸个稀巴烂，然后让人民去拖垮，让这么多的伤患，不管是哈马斯的士兵还是一般的老百姓，简直就是让加沙走廊的医疗的设施、医疗资源全部都不足。好，接下来在礼拜四、上礼拜四的时候，纳坦雅胡宣布要动员三十万军人，三十万军人，你知道以色列人口也才九百多万人，就是。我们讲俄罗斯当时，他普丁并没有立刻拿下这个俄罗斯，哎、欸，乌克兰的时候，普丁也是全俄罗斯动员三十万人。而以色列现在，以色列的人口数基本上，哎、欸，应该是不到俄罗斯的十分之一哦。在这个情况之下，以色列也动员三十万人，所以你这三十万人基本上都是军人的情况之下，他应该是可以直接碾压加萨走廊的哦。那现在动员三十万人呢，那。诶、欸，我现在录音时间当下，他还没有宣布这三十万人立刻要冲进去加沙走廊。但是以现况来看，再加上以色列现在已经组成了一个暂时联合临时政府，这个政府甚至是把反对党都抓出来，就是抓出来啊，反对党拉出来一起组成联合政府。然后在反对党跟这个呃执政党，就是纳坦雅胡跟我们之前介绍的甘茨还有拉皮德，全部以前在以色列政坛里面。互相针锋相对的这群人全部站出来，然后说：“这是团结的时刻，这是拯救国家的时刻。这个时候没有反对党，只有国家。他们是站出来这样讲的。我我觉得张轩，我很难想，我不知道。我觉得到时候不知道，如果今天中共真的打台湾的时候，台湾会不会也有这样的画面？我当然希望有。就是今天当第一颗炮弹落下的时候，我们的……呃，民进党、国民党、民众党、时代力量，就各式各样的党，能不能够站起来团结的说，现在没有反对党，现在只有我们的国家。我期待有，我我期待听到这样的话，但是我不知道会不会有。至少以色列示范给我们看了，就是对他们来说，这是同仇敌忾的时候，这个不是在分你左我右，你你你执政，我反对，我再也已经没有再分这件事情了。所以，凑齐了三十万军人，凑齐了临时战时政府，你觉得纳坦雅胡接下来会怎么做呢？我觉得很有可能就是直接闯进去加沙走廊，除非，除非今天阿拉伯国家站出来调停，而且调停成功。以现在来看的话呢，我收到的讯息是埃及想调停，卡达也想调停。好，那卡达跟埃及比较不一样哦，相反的，卡达就是穆兄会相关，还是很支持穆兄会的，所以卡达其实。诶、欸，比起埃及更支持的哈马斯，但是你说他支持多少？不确定，毕竟哈马斯犯下这种恐怖攻击事件，你要这些阿拉伯国家怎么站在他旁边呢？非常困难。就是因为我我自己都觉得哈马斯有一点像猪队友了，就是你你这样做，你名不顺言不顺的，你就是杀害了小朋友，你就是掳走人质。当然，掳走人质这件事情其实对于过去哈马斯常做啊，已经见怪不怪了，但是。每一次你都会视为世界恐怖攻击，所以，但好啦，每次我都会自己又又觉得想要打就打自己的脸，就是当哈马斯如果不这么做的时候，到底谁还会在意巴勒斯坦？就我的角色，我这个人会左左右右的，我就会去想说，试着去站在每一边去想一下，然后我会发现，当我我站在每一边去思考的时候，我都没有办法下一个决定，所以可能就是为什么我没办法当政治人物，就是这样子，就是。你会去想到每一方他们吃亏或他们受害的一面，但同一时间你也不能忽略暴力就是一个不能被接受的行为。而所以大家会说这个这一场以阿战争谁有道理谁没道理，大家会去争执吗？有些人会说啊，就是因为以色列过去在那边扔头倾滚，然后你这样对巴勒斯坦人，你们去看看巴勒斯坦人生活多痛苦多可怜啊、哦，所以以色列你活该。那也有人说就是。是你们哈马斯杀了多少人？恐怖组织，你们的恐怖行动这么多，然后你让其他的人都活在恐惧之中，然后你甚至是谁叫你要躲进去加沙走廊的民宅里面，你如果哈马斯勇敢的站出来跟以色列对打的话，那加沙走廊的人民也不会因此这样子无辜受难呐、啊。就是每一个人都有不同的角度，那对我而言，我觉得两边我都没办法太同情，或者说我没有办法在。这一次的事件里面，确定说我在哪一边？我不像那个拜登、就是、拜登总统站出来了他就立刻说我们支持以色列，我们是以色列坚若磐石的支持者。这件事情，哎，我还真没办法这么的面不改色的讲、哦、那，但我觉得我同意哈马斯对于以色列的攻击是恐怖行为，我同意这件事情，我也认为这件事情好可怕。好，绝对是天理不容的事情。你你看着音乐节那些人的受难，你看着那些小朋友，你看着那一些车子开过去就被打死，无差别打死那些人受难，你会觉得哇，这怎么可以接受？但同一时间，你也看到了过去，其实我过去偶尔会看到，就是以色列他们怎么样子去对下对待了难民里面的巴勒斯坦人。那些人的画面比较少被传出来，因为以色列比较掌握了资那个媒体资源。就是都看过的情况之下，真的看越多越难下定论哦。对我来说是这个样子。好，这个只是拆开来讲，就是呃，我我个人的想法哈、哦。总之呢，以色列在后来反攻之后呢，其实就有非常非常多的可怜的画面产出来了哈、哦。好，那我们讲完以色列的反攻之后，接下来就要再次的回答几个问题哦。首先，呃，在这次哈马斯发动了突袭之后，所有人把焦点放在了一个地方。就是以色列情报怎么了？过去以色列的情报系统是真的好像呃滴水不漏的耶？你怎么会突然间哎、欸、哈马斯这样上千人的士兵，然后开着挖土机、开着坦克、开着装甲车闯入到你边境？哎、欸，你怎么不知道这件事？甚至是在阿克萨洪水行动刚开始的时候，几个小时内以色列的士兵是没有来到边境帮忙的耶？就这样让事情就摆着发生，所以。大家就在猜的是以色列的情报系统是不是失灵了？然后后来我有看到那个沈博阳啊，就是普马老师，他有做资讯站的，他就有发现说呢，其实这个对于情报失灵的讨论，在一开始似乎是有被操弄的，哦，似乎啦，哦，似乎他就说，哎、欸，当时哈马斯好像是有刻意的传出，在第一时间战争一爆发的当下呢。立刻放大以色列情报失灵的这个论述哦，那到底他是不是带风向呢？不确定，但是的确在我看到的各个外媒还在讨论是，就连以色列自己的那个耶路撒冷报，它其实也就是说，哎、欸，到底发生什么事情？我们是不是情报失灵了？那我也有听政委访问的那个呃以色列驻台代表啊、哦，大家可以去听听看，《军事相对论》里面有一集这样的驻台代表，他们以政委也有问这一位代表了，然后这位代表的回答是说。现在没有时间检讨，没有时间再怪说情报系统是谁没有顾好。现在这个时间点最重要的就是保护以色列人，然后拯救人质。所以，呃，其实我觉得这样整体来看起来，我们当然是从事后这个马后炮的方式回头来看的话，的确在最一开始，舆论就是真的是朝所谓的以色列情报失灵去走。那只是这会不会扰乱了讨论的内容呢？它会不会让人们反而就是？让以色列先内讧起来，先说啊，到底是谁的错？先去找战犯，而来不及反应回击这件事情或拯救人这件事情呢？哎，的确是有这个可能性的哈、哦。好，这是第一点，情报失灵，大家的讨论内容。第二是什么？是大家开始说以色列长期他们仗着自己有铁穹系统，就是那个 Iron Dome， 就是防空系统。然后过去我们在看，当以色列跟哈马斯起冲突的时候，哈马斯也的确都是发射火箭炮啊。那每一次看起来都是，呃，哈马斯发个几百发，然后以色列呢，哎、欸，也是都拦截了九成，接近九成九的这个火箭炮，也没有造成太多伤害。所以大家对于这个 Iron Dome 这个防空系统就是非常非常的信任，就觉得说，空间站、空战这件事情我们绝对没有问题的。然而，就有军事专家指出说，以色列忽略的是路面，也就是传统战争，就是一兵一卒的。从路面闯越边境，然后离开到了这个，然后离开了加沙走廊，进到了以色列进去，像什么？哎、欸，再次像的那个《进击的巨人》里面的地名，好不好？应该没有雷人吧？这个地名，这个剧情应该已经很久了哈。就是没有人想到这个墙突然就被打破，打破之后呢，哈马斯竟然有这么多躲在墙里面的巨型的巨人，然后就这样子直接碾压外面的人。这真的就是地名，这真的就是《进级的巨人》的剧情。所以大家就说，你忽略了传统战争的情况之下，你的地面部队是不足的，而且你的调兵遣将也是不足的，所以在这个情况之下，你才没办法守住哈马斯的第一波攻击。好，那是第一点。好，再来第二个，有人问的问题是：好，我们刚刚已经提到了纳坦雅胡他势在必行嘛？那所以他有没有可能真的借由这三十万的动员，借借由这个暂时的政府直接铲除哈马斯呢？哎、欸，这个点我觉得也，我听的是纽约时报吧好《纽约时报》吧。好，《纽约时报》他们有讨论这件事情，他的 podcast 里面他就说到说，呃，首先第一，哈马斯的领袖啊，很有可能不在加沙走廊里面，所以你以色列就算铲平了加沙走廊，你可能也没办法找到领袖，他可能已经在国外了，因为这是一个可以远端操控的一个战略。所以第一，你如果擒贼没有先擒王，那你好像也不能说你真的铲除了他。第二是。呃，他们认为哈、哦，就是哈马斯，就算今天以色列真的把哈马斯铲除铲完了再出。但是我们刚刚说到了，在这个光谱线上面，还有非常多的武装组织，他们是想要为巴勒斯坦人发声的。所以今天就算没了哈马斯，你今天这样子彼此双方是暴力相向的情况之下，你难保会有其他一群基本教义派的人，因为这一次对加沙走廊的空袭心生怨怼。这些房子被炸到的小孩，他可能爸妈死掉了。你觉得小孩他他不会变坏吗？我觉得你很难说。所以这就是那个周星驰的还是哪个电影的一句话，就是你杀了一个我，还有千千万万个我。就是这个巴勒斯坦人想要建国跟对于犹太人的这个痛恨，他是一个心灵上的，就是你你你能力上、力量上，你可以把，你我正讲好了，你物理上办得到，把家沙走产出。你开推土机进去铲都可以，但你心灵上很难铲除。所以，只要双方持续抱着一个“我不解决问题，我直接解决你”这样的态度，两边都是我们讲就只有一边，两边都是的情况之下，那我觉得巴勒斯坦都还是会持续的出现像哈马斯一样的组织。所以这件事情，呃，就是《The Daily》应该是《The Daily》吧，就是《纽约时报》的 Podcast 里面提到，就是。不太可能在这一次就解决整个以阿或者是以色列跟巴勒斯坦的冲突，这一次是没办法解决的，它还是会持续的有很多的后患。好，下一个问题就是那人质怎么办？现在以色列不断的空袭，然后哈马斯他曾经一度站出来说，只要你再对我空袭一次，我就杀一个人质。好，而且这个人质实际上哈马斯，我刚,刚说好了，就连哈马斯本身都躲在加沙走廊的各个地方，所以对于以色列或对于其他国家，因为这次被掳走的很多的以色列人，他其实双国籍的，有加拿大人，有中国人，还有以亚混血的，以以中混血，有美国人，有很多的国家的人说他们也要想办法救他们的国民，他们的公民。那这些国家他们要怎么进去加沙走廊救呢？救得了吗？所以现在大家开始也在担心的是人质怎么办？真的要怎么去拯救他？以及大家在担心的是，你以色列纳坦亚会不会根本？人质不在你的考量战略范围内，你会不会顾不到他们？你就是强力的进攻，然后导致最后人质都被杀光光，这是有可能的吗？这大家在猜的。好，所以这个现在大家，我觉得应该有越来越多的人把重点放在人质了哈。那我也有看到台湾的新闻有报导说，好像现在已经救到陆陆续续救了几十个人质出来了，那能不能救到全部的，不确定。好，那最后最后我们就要来谈论了这一次的以压以压战争打到现在，当然。才刚开始而已，我觉得他还有一大段时间要去等待后续的发展。但是以目前来看，我们现在可以看到是他对于整体的国际情势会有什么样的变化哦。首先，第一点，我们先看一下对以色列国内，以色列的国内极右派的声音，他们本来有一点点削弱了哦。极右派这件事情，就是当时选举的时候声势浩大，但现在，呃，以色列因为这一次的攻击，所以以色列人可能会更讨厌巴勒斯坦人。在这个情况之下。未来以色列再次选举的时候，他的极右派政党就会有更大的胜率。所以这次哈马斯对以色列的袭击，就是北风太阳嘛，你一定是北风嘛，你一定是让以色列极右派政党越来越强大。然后呢，当极右派越来越强大的时候，他们就会用更极端的方式对待你，回回敬你巴勒斯坦人。所以这就会在加深，它是一个恶性循环，它是一个恨的轮回。好在对于美国来讲，或对于整个中东其实来讲，我们刚才一个很大的重点。就是沙特阿拉伯本来打算要跟以色列建交了，那现在呢？沙特阿拉伯跟以色列建交这一件事情，基本上是拜登在促成的。我自己判断了、啊，以我们这这一阵子、这一两年看到拜登不断的，比如说他从阿富汗撤军之后，他怎么样去让中东局势去走自己的路？我觉得拜登他在中东的策略就是抽身，他要把重心放在印太战略。跟帮助乌克兰，中东那边他暂时管不到哈，那他的做法就会是我离开之后，我让你们当地的人自己管自己，比如说我让阿沙利阿拉伯，呃自己做自己的事情，然后呢自己成为这一方的霸主，只要我确定沙利阿拉伯跟我美国还是好的，那呃我可以想办法的让以色列有更多的盟友，那中东这一块我不用亲自插手没有关系，可是。现在变成是这个事件发生之后，如果这个当下沙特阿拉伯还跟以色列建交的话，那就白目，那就真的是看在巴勒斯坦人眼里，看在其他支持巴勒斯坦的阿拉伯国家里，比如说卡达，像这些人、这些国家看在眼里，他们会瞧不起啊。沙特阿拉伯虽然当然，沙特阿伯要不要他们瞧得起，这也是另外一回事，只是不好看啦，就拍垮，所以沙特阿伯跟以色列的建交现在可能会被中断，而中断之后。拜登下了这一盘中东的棋，或者是印太的棋，要不要跟着改变？就在接下来就要看整个拜登的国安团队要怎么规划了。好，所以以就是到这边，我们大概就可以看得出来说，以色列他跟巴勒斯坦、跟哈马斯的对抗，实际上它影响到的是整个美国，甚至是跟中国也有关系，或是俄罗斯也有关系，在整个中东局势里面，他们的角色的失重比例会慢慢的去做调整。好，那。讲到这边，大部分就把我们现在我录音时间十月十三号这当下能讲的都讲完了哈。从历史讲到呃近代两千年到现在以牙战争、阿马斯德奇迹跟以色列的反攻，大部分都讲完了。那最终我想要来讨论三个议题哦。第一就是到底历史重不重要？就是我们我在这一次这个事件一发生的时候，我就写了一篇文章嘛。呃，这篇文章里面我我其实没有讲解今天 Podcast 这么多，我大概就是从第二次世界大战开始讲起，就是啊，在那块土地上面，哎、欸，这个总之以前是巴勒斯坦人比较多的，后来变成犹太人变多，然后犹太人回来抢巴勒斯坦人的土地，好，大概就这样讲而已。这时候就会有人站出来说：“你漏讲了贝尔福宣言，你漏讲了鄂图曼土耳其帝国。”还有人说：“你漏讲了西元两世纪的罗马帝国。”好，我因为人家这样讲，我就觉得好，你要听到全部，那我就在直播的时候，我在 p 卡 d c 里面讲全部给你听。但问题在于。我自己觉得讲这么多历史，其实，呃，对于现况的解读来说，我觉得并没有那么重要。为什么？其实对，没错，对于我们来讲，你我让你有充分的了解，你自己要选择在哪一个时间点开始认为那个人是巴勒斯坦这块土地的主人，你自己决定。但问题在于，我们这些外人决定之后，我们能帮什么呢？其实你你你做不了任何的决定，啊，你做不了任何的改变。就是我们这时候觉得有点麻烦，就是我们其实就是一个以阿冲突的局外人。当然，你可以去决定说，我想要帮谁募款，比如说啊，我觉得现在以色列的人质很可怜，我想要帮人质发声，可以；或者我想要帮巴勒斯坦加萨走廊的居民提供捐款，我想要呃想办法呼吁开设人道走廊，这些你可以这么做。但实际上对于土地的主人是谁这件事情，我们很难，我们不容智慧。那回头都还要看历史有没有用？我觉得历史是要在于谈判的两造双方，他们都认同那个历史的存在才有用。但偏偏的是，我们刚提到贝尔福宣言，阿拉伯人不愿意接受。然后呢，你再回到罗马帝国时期，你你你，谁知道在西元两世纪的时候犹太人怎么想？他们是自己离开这块土地哦、喔。那你觉得他们是？甘愿，他们是开心的说：“好吧，那我们就去欧洲发展吧。”是这样吗？不知道，就你很难去追溯。所以，其实我还蛮同意。呃，在事件发生之后啊，因为只要有任何一个我们说 KOL 嘛，你试图要站出来去解释以阿冲突的时候，就会有人说你又不懂这边的历史。就是问题就在你讲历史，可是实际上两造双方他们自己有认同那个历史吗？像我们刚刚讲到贝尔福宣言里面，阿拉伯人就不接受嘛。但难道你讲一下，回头讲到那个呃犹太人，他们在西元两世纪的时候，罗马帝国说他们难道是自己开开心心的叫离开那块地吗？你不知道，你甚至不知道怎么样可以回到西元两世纪的时候，你怎么知道他怎么想的？所以历史之余，就历史解决不了现况，现况就是阿拉伯人跟犹太人彼此之间的仇恨已经都是已经是完全没办法好好的理性谈了。因为任双方他们讲都觉得自己有道理，所以那时候呃有一个粉专家说说伊朗，他也说了，他说在现实就是在这块土地上面暴力是日常。那今天你看哈马斯这样子的对以色列的老弱妇孺屠杀跟跟带走人质，然后以色列对于哈马斯对于加沙走廊这样子的轰轰炸攻击，两边都有错。那你硬要去套历史回到这块土地上。到底你帮谁讲的话？我觉得那都呃，我们没有必要为了我们解决不了的事情，或者说我们决定不了的事情去吵成这个样子。对我来说，那就变成什么？就是好像你不够懂历史，你就不能讲这件事情。但是这件事情对每个人来说，其实它都是一个思考练习，它都是一个对于自我价值观的检验。你今天你会想站在哪一边？你会觉得哈马斯有道理吗？你今天会觉得以色列空袭有道理吗？你去审视自己的价值观，在什么情况之下你会支持谁？但你不需要拿着这个自我价值观去批评别人说啊，你看你讲的这就是你，就是偏袒哪一方，你就是在带风向，你就是不够有同情心，你就是不够怜悯，你没看他们很惨吗？这样没有必要，这是我个性啦哈，就是我我不是那种会想要去跟别人吵架，说我要逼着你跟我一起想的那种人，我只觉得今天我把。西元两世纪到西元两千年以上，这这两千年的事情，以全部讲给你听。我把所有资讯给你之后，你要怎么判断？你去下判断。但是我实在是很不喜欢现在网络上有很多的风气，就是你没有提，你为什么不讲这些？你是不是站在爱谁那边？我如果我今天如果有一个历史学者，他真的要把以色列跟巴勒斯坦所有的事情讲完的话，你一定有一个人，他可能要讲个十年。他讲个讲，呃，不要讲身你好。他可能讲个三天三夜，才有办法满足所有人的需求，才有办法讲完，然后让所有人没办法见缝插针。那请问谁会愿意听他讲三天三夜？就是我们最终还是要回到现况，就是炒历史没有用，现况就是这一群人怎么想的了。甚至是我甚至可以说，现在巴勒斯坦人跟以跟以色列人，他们或许他们自己都跟他们的祖先，他们。一百年前祖先想的都不一样了，那你还要拿历史去灌在他的头上吗？这是我觉得在这一次，呃，我的第一个心得哦、喔。然后现在，好，我们拉回来正规讲，我们不要讲那么负面的事情的东西哈。拉回来讲这件事情会不会影响到乌克兰？可能会。好，那影响的层面有物理性的，就是或者是很物质面的，就是美国会不会因为要帮助以色列而影响到对乌克兰的捐款？这件事情我倒不那么担心，因为。我判断啦、啊，我觉得啦，以色列自己就有办法解决哈马斯了，就是我们刚刚说到的物理性的铲平，应该是以色列的军力是有办法。你知道以色列的国防的实力大于台湾啊？哎，讲这个大家会不会觉得其实是因为台湾很小？其实没有哈，我这样举例是因为，好这样讲好了啦，在俄乌战争爆发之前，台湾大于呃台湾的军事力量高于乌克兰，而以色列的军事力量高于台湾。好，所以这样子比较，大家就可以感受出来说，你看以色列军事力量其实是不容小觑的，而且他们是短时间内可以快速动员三十万人，三十万人是很积极的要保护国家的那一种，他们不是像俄罗斯普丁动员三十万人，然后所有人都不愿意从军，结果还是硬要被抓去，因为他们不从军会被罚，好像关十年吧，我记得那个法律是这个样子，就是我觉得呃以色列自己的军事实力应该是足以去。完成这一次的反击的，那他应该就不会吃到美国，那只是只是这个到底接下来会不会影响到美国国内的论述？因为为呃有人说哈、哦，美国现在这么力挺以色列，应该讲美国一直以来都很力挺以色列，是因为美国有很多犹太的票，好、哦，毕竟民主国家嘛，就是就就是很需要用选票，很需要去获得选票，所以美国对于以色列就是政政治人物对于以色列的强硬坚若磐石的支持，其实是因为犹太选票。那只是说，接下来犹太人会不会要把美国政府的注意力都放到了以阿冲突，而忽略对乌克兰的关注这件事情，就有可能在心态上或者是在注意力上可能会有点引转。但是你说，呃，资源包含战略武器的资源，包含经济的资源，有没有需要到美国花很多的钱在以色列身上呢？其实这个应该是不太需要的哈。但是最后，既然讲到的是美国。的这个支援的方式，最终我就是提到的是，我们在这个事情里面，大家很多人会去站出来去问哦，那台湾可以在这个事件学到什么，或者是也有很多人会讨论说啊、哦，那在这一场以色列跟巴勒斯坦的冲突里面，台湾比较像哪一个角色？我其实过去我很喜欢拿台湾的状态来跟其他的国家世界的比较，但我真心觉得这一次以色列跟巴勒斯坦其实。跟台湾跟中国的关系并不太雷同，那个情境是不太一样的，历史脉络也不一样。呃，你真的要说起来，我真的还是觉得台湾跟中国的关系真的比较像乌克兰跟俄罗斯，以巴冲突，或者是我们说甚至拉，层面广到以阿冲突，它牵扯了宗教，它牵扯了历史帝国的脉络，它牵扯的是周围各个国家的利益冲突。但实际上，台湾跟中国并不是这样的关系，所以。我们并我们不需要一定要去找到一个对应的角色说，说哦，台湾像谁？我觉得在这一个世界里面，倒不需要这么积极的做这件事情。但学得到东西吗？当然学得到。首先第一点，我刚刚不是讲到了吗？人家以色列在战争时期，他所有政党可以团结起来一致对外，我们学得到吗？这是第一个问题，就是我们可以学的事情。那我就不确定，哎，台湾现在已经要选举了哦，这个各个政党有没有可能因为这个状态？去坐下来说，哎、欸，那我们演练一下哈，真的在那发生的时候可以怎么样？我是觉得很难啦，吼，这个，嘿，对，很难跑。那第二个我们可以学到什么？就是动员嘛，就是当真正你的国家的存续，你的国家的国民受到战争的屈辱，被俘虏走了，然后四四十个小孩死亡了，那你们全国有没有办法团结起来？你你愿不愿意出呃、欸、入伍？你愿不愿意？报效国家这件事情是在台湾的氛围里面暂时还没有看到的。老实说，每次只要讲到这个议题，他们就会说：“啊，你女生又不用当兵，讲那么简单。”对，我跟你说，如果到时候真的有需要的话，我觉得我是可以去当兵的。就是哪里最需要我，我就可以去哪里。或许我也不经常当兵，我跟你讲，我戴着头盔，穿着防弹背心，冲进去里面当战地记者，我也愿意。你不要觉得战地记者很安全，这一次以拉战争。以巴战争跟，跟着以巴战争里面有很多记者已经死亡了。你去半岛电视台，你去 BBC， 你去 AP 美联社的 IG 上面看，他们有做了很多记者战死沙场，在这次采风组里面死亡的状态跟影片，也不是那么容易的事情。那我真的再次强调，就是当今天战争真的来临的时候，的确不需要每一个人老弱妇孺都拿着枪冲去前线。你就是去送死，不需要你，你你可以各司其职，我可以当记者，我可以把台湾的声音传出去，我可以把我可以在国外想办法游说其他的国家来帮助我们，那都可以，看哪边我发挥效力比较好。但重点在于我们集体团结帮助台湾、捍卫台湾的心有没有起来？只要有心，你做什么都有帮助。所以再次强调，就是我们这一次看到这一场战争，呃，你不用一定要去找一个对应的角色。但是，我觉得可以问自己：，当你今天看到了那些影片，你的身边的人被掳走当人质，或是你的家园被空袭轰炸倒的时候，你当下你会做什么决定？你是第一时间飞出国外吗？好，你飞出去之后你会做什么事情？还是你就是飞出去开始过着你小小日子呢？那，诶、欸，对，那就是你没学，就是你不是我说的学到保卫台湾这一批军人，或者是你飞出去之后你觉得你可以做什么事情？所以。这个是身为老百姓的人可以想的。那听说我们国防部已经有成立一个小组那个看新闻里面写的哦，成立一个小组去学习这次以巴冲突里面他们他们学到什么教训哦。那我不知道这个政府的学习到时候会怎么运用在战争时期，但是我管不了政府，我我不是政府的任何一个人，我也没有任何的这个关系在里面。但总之，我觉得对于我自己人民来说，对我的我的责任我的角色来说。这些是我可以想到的。好，这礼拜的新闻真的好久。第二段我讲了整整一个小时，嘿，就是每一次只要国家有大事了，总是会有很多话想讲。然后网络世界有很多人发表了很多意见，那我也只是一方意见。那大家，我觉得就大家可以就是想办法的去聆听各个声音，看看各个意见，但是最终你不是去选一个人相信，最终是。你把这些人的意见，包含我的，全部收到你自己的百宝袋里面之后，你要想做的、产做的是一个你自己的想法，千万不要被单一声音带着走，也千万不要因为你已经确定了自己的想法，你就去攻击，或者是你就去踏伐，你就去不屑别的声音的想法，因为总有事情是我们没有看到的。好，以上就是一百战争的真理了。这礼的新闻也讲太久了吧，动不动就讲了一个半小时。但的确啦，我以色列跟巴勒斯坦这个千年恩怨哈，甚至是好像有一本书叫做《耶路撒冷三千年》哈，三千年的事情一个半小时讲完。划算，好不好？大家花一个半小时可以去认识一下以色列跟巴勒斯坦的冲突，还不错了哈。那但新闻讲那么久，还是会有闲聊。为什么呢？主要是因为有一件事情啊，我想要来个办公部跟办招商。好，就是呢，我现在正在规划11月中的时候，我想要再去美国一趟。为什么呢？因为美国11月要举办一个非常重要的会议，就是 a p a c 峰会哈。iPad 峰会今年轮到美国主办，就在旧金山。然后，呃，去年在泰国嘛，那去年的 iPad 峰会很重要。为什么？去年在泰国的时候呢，是习近平疫情后应该是应该是疫情后第一次出国，而他在 iPad 上面呢就有见到了其他国家的领袖，好像还有见到拜登。所以 iPad 峰会其实今年呢、啊，在美国主办的时候，所有人都在期待习近平会不会去到美国。那对我来说，其实我从美国回来之后呢，再加上这几个月，这一两个月，我每天在看新闻嘛，就不断的被烧到，就是看到很多的那个新闻或是分析文章、社论啊等等，他们就会说，呃、这个习近平已经缺席了 G 2 0哦，本来要去缺席，所以现在大家都在等待是习近平会不会去到 APEC， 哇，因为 APEC 过去他都会出席的哦，然后每每看到一篇文章这样讲，我就觉得天哪，好重要，今年的 APEC。而且 ，iPad 又是台湾非常少数可以用正式成员国、会员国的身份去参加的一个场合。然后后来仔细想想，我就觉得好，我要挑战去 iPad。我今年要试试看单枪匹马的用独立媒体的方式去 iPad。我觉得他这、这个、这个冲崩的这个心态哈，其实背后想一想。有蛮多我觉得哎、欸、可以挑战的契机，就是已经成熟的契机。当然第一点，就是因为我今年去了美国，实际上我真的去看到了其他国家的记者他们是怎么样子去采访专题的哦，就是对我来说有一种学习的心态。那回到台湾，我就会希望说把这样子学到的东西在拿来做发挥。就是、第一点哦，就是寄养哈，手养觉得说啊这个不能浪费今年的这个学习的。那第二是。想说，就刚说到的嘛，哎，这个今年 iPad 在美国举办，他一定会举办的风风光光的。拜登自己主场，他一定会想办法的，在加州弄得大张旗鼓、敲锣打鼓这样办。这是第二个点我、哦、觉得哎，感觉可以看到很多东西，呃，大家一起都会因为今接着美国的面子去参加。那第三，哎，就是<笑>有点。老师的想法就觉得啊，我手上都已经有那个美国的媒体签了哈，我可以用五年呢、欸，不用很浪费这样。所以综合想想呢，我就觉得说，嗯，我想要去今年的 a p e c 峰会啊、喔。那它确切时间是7月11号到7月17号，但是呃，我跟范姐讨论之后，因为毕竟范姐是我们台湾资深的驻美特派专员呐、啊，所以我就问一下范姐说，哎、欸，你觉得我去了之后，我可以做些什么事情？那我们在讨论的时候，范姐就说。他非常鼓励我去哦，其实也不要去讲说我能够带什么独到的观点回来台湾，先不要讲成果面，先讲就是这一件事情对我本身来说就是一个非常好的机会，就是呃很少人有机会去见到这样的大场面。那范姐觉得大场面。去至少见过一次，那对于我们接下来未来对于国际新闻的理解，对于各国的互动或者是媒体的产制过程，你会更有感。那我觉得这是一个好机会哈，所以范姐觉得她很鼓励我去，然后我们就会讨讨论到说，那我到底要做什么？就是嗯。呃我因为同时间，我现在看到就是有也有很多的台湾记者哦，包含到了中央社啦、年代啊，然后 t a i w a Plus 也会有人去哦。那当然 TVBS 本身就在美国有倪家辉哦，他是一个特派的、呃、那个 correspondent 哦，就是呃有那么多台湾的记者去，那你我们可以想象过去我们对于台湾记者报道 a p e c 你大概已经有印象，它就是那样子的报道方式。那我去，我一定不可能走那个方式。第一，我没有资源，我没有一个摄影师，你知道吗？我就是一个人。然后第二，我没有经验。那我到底要带什么呢？其实范姐给了我一个很棒的回答、欸，她说你应该要退两步去看，因为台湾的记者他去到现场，他一定是上头会给他很多的指指示嘛，就说啊，你一定要拍到台湾代表团。我们现在还不知道是谁代表嘛，但他一定是跟着台湾团走。好，那你要去拍过去三年都是张忠谋，那今年就看不管是谁去张忠谋还是其他人去，就是跟拍他们就对了。然后呢，台湾记者还要跟拍，还拍某些东西这样。那你一定是去做，就是对你而言，敏迪，你能做的并不是说你也要去拍台湾代表团，因为你做不赢他们，也没有必要，因为那些都有看外电就好啦。实际上是你能不能够退两步去看，你身为一个台湾的媒体，你看这整个场合，这整个峰会，他讨论的风气。你看议程的安排，我跟你讲，真的是外交就是每个每咖都有。你看那个议程的 schedule 的安排，谁先讲话？今年是谁致辞？然后呢，场边花絮里面，其他开的小房间，他讨论的议程是什么？题目以哪个方向为主？可能原本大家讨论俄乌战争，讨论全球通膨，哎、欸，现在以巴开战了，那会不会议程上面又增加了更多的是以巴战争或者是中东局势的讨论？就是你退两步去看那一些台湾记者可能。他就算想拍，但他可能拍回来，也不会让主管主主管也不会用他让他使用的那个画面，因为我自己去，我没有收视率的压力，我没有主管的压力，所以灿姐给我一个，他给我的一句话，他就说：你会对什么有兴趣，你的听众或是你的观众就会对那个东西有兴趣，因为他们是跟跟着你一起看国际新闻长大的。我就觉得对。因为我一直在担心的是，好，我如果这一次花了大钱去到 a p a c 峰会，啊，然后我拍不出比那些台湾媒体还要厉害的东西的时候，我会不会去这边浪费钱、浪费时间呢？有没有什么是我非得去不可的？然后方姐就觉得，你为什么担心这么多？你就是因为你没有去过这种大场合，所以你就去一次嘛。那对你而言，这些是很新鲜的事情。同样的，对你的观众而言，也是很新鲜呢、啊。所以，不管你带什么回来，对我们、我跟你们，就是听众们还有读者们，我跟你们都会一起有学到新的东西，这样就够了。对，所以，呃，你知道，对我而言，就是这一次想要去参加 iPad 峰会，当一个以媒体的身份去这件事情，我大概一个月前就开始想了，然后。想了这件事情之后，最一开始我想，我我必须要先克服的是，我能不能拿到记者证？好，因为 iPad 峰会它其实是你要去跟 iPad 主办的单位去申请的。但是，因为我并不是一个正规的媒体，我是个独立媒体。然后你说我的网站，我不知道，我不知道对于 iPad 主办单位说，他怎么样去判断这个媒体有没有办法进入到会场？因为会场满满都是各国领袖，所以他为安一定要很很谨慎。那我的会不会申请不成功呢？这是我第一个问题。所以其实我在前一个月，当我想要决定要参加的时候，我就一直在处理记者证申请的事情。那现在到现在，老实说，我录音当下，我都还不确定我会拥有到记者证。所以有可能我今天跟你讲了这么多，最终我还是没有办法获得记者证的话。也行啦，也是一个故事，好不好？最终大家也可以听到我原本的初衷是什么，后最后我失败的原因是什么哈，都可以。反正呃，这是解决记者，这是我第一个问题。然后第二个问题就是我会很担心，是我到底要呈现出什么给大家？那不知道，就是时间越近的时候，我在去思考这件事情。好，那所以总之，我想去 iPad 峰会，那原因有刚刚上面那些，然后我想我到时候做出来的内容，我觉得会跟我这去美国会蛮像的，就是。我会试着用 reels 的方式，在 IG 上面给大家看短影片，然后我会是用更独立记者跟素人的角度去看待这整场峰会，有点像带着你们开箱国际峰会是长什么样子吧。如果我可我办得到的话，我会想要这么做。然后当然我也会想办法的，就是除了那种很表面的快时尚的那种短影音之外，我当然也会回头去用文章或者是用 podcast 的方式跟大家分享。我看到的东西，我感受到的整个氛围是什么？大家在讨论什么？还有没有人在讨论台湾呢？还是大家还是讨论着乌克兰，讨论着以色列，讨论着哈马斯？哈，这个是我希望带给大家的东西。这样好，讲了这么多啊，我要招商什么呢？哎、欸，就是因为这一次这趟去呢，索菲不知哈，就是这个日历大亨今年没有做日历了，所以慢慢的在坐吃山空。那所以我就会希望说。这一趟的 iPad 之旅呢，呃，想要有找更多的赞助商哈。那我现在这次的花费，我目前判断光住宿应该就要十万以上。为什么？因为，诶、欸，这次外交部会帮我们安排一个统一的饭店啊，就是说大家各个台湾媒体住在一起会比较好，因为外交部会在那个饭店里面安排媒体工作室，然后外交部也会派人在那个饭店里面，你有任何的问题可以去问他哈。你看，这就是身为这个经济体成员国的好处。就是我们会有官方的人员进到现场帮助你，所以如果我要去参加什么 G 2 0峰会，这是很难想象到会有这样的帮助。那 iPad 有哈，所以我一定要把握这次机会。那那个饭店的话，它离会场比较近，所以它就一天要一万块。其实我上次去加州，我提早两天去住也是一天一万块，就这么贵好不好？美国现在住宿一天单人房就是一万块，单人房哦。那所以住宿钱大概就是十万块，因为我会提早两天去调时差。然后机票的部分大概就是五四万多吧，我现在看大概是四万多，会不会不知道会不会涨起来哈？那最便宜是联合航空也是四万多，所以这次加起来，我觉得至少至少光是机票跟住宿就会花十五万以上。然后当然你也也当地的开销也是很贵的哈，美国物价现在好惊人哦。然后后续回来当然还有一些产值的成本这样，所以这次就想说呢，借有这次的机会呢，在节目里面。跟大家说哈，如果有机票的厂商哈，想要来赞助机票的话，欢迎哦。飞加州的飞旧金山的不要给我是飞到欧洲去的哈。就机票厂商欢迎，然后有任何的厂商的话，基本上啦，我不会另外再开个呃特辑，然后摆口播哈。就是你愿意赞助我，那我就会在我的文章或是在我的 reels 里面下面就标注说，哎、欸，这一次美国之旅哦，有谁赞助？那回馈的当然那个是额外增加的，那实际上。还是会回馈你，我正规的每个礼拜的 podcast 的流量啊，就这个赞助的口播空档啊，所以就我跟大家讲一下，呃，有目有目标要做这件事情，那它会发生的时间就是在十一，我预计啦是十一月八号飞，十八号回台湾哈，预计啊，那一切都还要等到我确定有拿到媒体证，我才可以去。所以也有可能下个礼拜就跟你说啊，我没有要去了啊，因为 iPad 主办单位不发给我啊、呃，也是有这个可能的，好不好？所以就跟大家分享一下这个好消息，也欢迎各大，不管是金融的啦、厂商啦，你要做 CSR 的啦，都可以欢迎大家。哎、欸，厂商有机会的话跟我说来信，跟我说一下，就你听到我要去 iPad， 然后你觉得你想要赞助我，或是你想要支持我去做这件事情，都可以哈。好啦，就这样啦。那我们下礼拜见喽，拜拜。